0: Hallo alle alle miteinander, Folge Nummer 62 von Watch This. Endlich mal wieder, wie üblich, mit ein bisschen Verspätung. Wir waren alle ganz wichtig beschäftigt. Henning war ja im Auslandseinsatz, nicht wahr? Ja. Ja, hi. <lacht> hi. Willkommen zurück. Und Sebastian, du hast ganz fleißig gelernt, nicht wahr? Ja. Ja, Zeit auch gut genutzt, aber schön, dass ihr jetzt beide da seid. Ja. Ich habe auch meine Zeit sinnvoll genutzt, aber dazu in den Outtakes mehr. Dann ähm, legen wir mal wie üblich, ne wir legen nicht wie üblich los, wir haben ja eine kleine Ankündigung, nee, hätte ich es fast vergessen. Diese Folge ist super, mega, ultra besonders, total wichtig, es, 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 es ist das Hammer-Gewinnspiel, total mega stark. Es ist auch schon die Auflösung, warum ihr letzte Woche kommentieren hättet sollen. Aber mehr Details dazu gibt es aber erst am Ende, tada, ihr die ganze doofe Folge anhören oder ihr nutzt die Kapitelmarken. Jetzt fangen wir an wie üblich. Und zwar mit den Trailern. Der Trailer ja. Nummer 1 ist äh, The Bang Bang Club. Und da wird schon deutlich, dass hier ist jetzt auch endlich die lang äh, herbeigesehnte porno <lacht> Nein, äh, es ist kein Porno, auch wenn der Titel erstmal so klingt. Sondern äh, es geht um Fotografen im Bürgerkrieg in äh, Südafrika. Im äh, Zeitraum der ersten freien Wahlen nach der Apartheid. Und ähm, ja, so die Gewissenskonflikte von diesen Fotografen, die da, um die geilen Fotos zu machen, wirklich live beim Kampf dabei stehen und dann aber auch nicht helfen oder vielleicht doch helfen und sich selber in Gefahr bringen oder lieber nicht und so weiter und so fort.
1: Hm.
0: Ähm, sah ganz, an, ganz interessant aus, finde ich. Also ich hatte mir das eher langweiliger vorgestellt anhand der Beschreibung. Mitspielen tun Ryan Philippi, äh, Marlene Ackermann und Taylor Kitsch unter anderem. Ja, wie gesagt, ich finde es ganz ansprechend. Wie fandest du denn den Trailer, Henning?
1: Ja, also ich fand das so alles sehr nett aus. Also es ist ja, was stand da irgendwie based on true events oder sowas? Mhm, also wahrscheinlich sind so ein paar Schlüsselszenen irgendwie. Ich glaube, äh, es geht da,
0: es ist auf, auf echten Menschen auch basierend. Ich glaube, das so, okay. so es teil, teilbiografisch auch ist, wenn ich richtig verstanden habe.
1: Okay. Nee, aber ist ähm, schon interessant und, und dieses, ähm, ja, diesen Zwiespalt, den kann man schon gut nachvollziehen, wenn wenn da halt auf, auf Kosten von irgendwelchen tollen Bildern, also toll in Anführungsstrichen natürlich, mhm. dann irgendwie, was ich, ein, ein brennender Mensch irgendwo fotografiert wird oder sowas. Oder ob man halt die 20 Meter hinrennen sollte und äh, eingreifen sollte irgendwie. Also, naja, so die Stellung des Reporters und sowas, aber es wirkte eben auch jetzt nicht zu irgendwie so, ja, oberlehrerhaft, sodass du, dass die da jetzt irgendwie eine ganz klare, Nachricht mit mit irgendwie äh, rüberbringen wollten. Mhm. Also schon schon auch einen hohen Unterhaltungswert irgendwie. Nee, also äh, bin ich ganz angetan von.
0: Gut. Sebastian?
2: Ja, gleichfalls. V gleichfalls. Vor allem die ähm, äh, entscheiden sich ja da dann glaube ich auch teilweise, welcher Seite sie jetzt helfen und kommen dann bei der anderen Seite in Verruf und, und mhm, ja, schon kompliziert für die ja. bestimmt. Ja, ja also, also geraten da irgendwie schon so ein
1: bisschen das die geschehen Fronten. in irgendeine aktive Rolle, ja
0: genau. Ja. Gut, ähm, ja. Termin ist da leider noch keiner so wirklich bekannt. Ich habe nur herausfinden können, dass er in Südafrika am 29. April starten soll, aber das wird den wenigsten hier von uns was bringen. <lacht> Nicht mal für die Staaten habe ich sonst was genaueres gefunden, aber irgendwann werden wir den schon zu sehen kriegen. Dann nächster Trailer ist äh, ein, ja, wagemutiger Titel. The Greatest Movie Ever Sold ist von Morgan Spurlock eine neue Doku der hat Super Size Mia unter anderem gemacht recht bekannt ich glaube ich habe den noch gar nicht gesehen allerdings. und ähm, in dem Film, also in dieser Dokumentation geht es jetzt um Product Placement und die Idee hinter dem Film ist einen kompletten Film eben diesen Film ähm, machen und ihn hundertprozentig durch Product Placement finanzieren zu lassen <lacht> obwohl man dabei eigentlich total hinter die Kulissen schaut, woran die ja gar kein so großes Interesse haben, die da viel Geld dafür zahlen. Und ähm, ja. ja.
1: Alles, alles irgendwie sehr wirr, aber ich fand's lustig, äh, wie dann diese eine Meinung oder die die irgendwie Aussagen von irgendwelchen äh, Leuten da eingeblendet wurden und dann was war das bei, bei Jimmy Kimmel, der meinte irgendwie, dass äh, der Inception äh, Film, bla bla bla, der, der mhm. Dokus oder so. Ja, ja. Äh, aber ich, ich habe da auch am Anfang also überhaupt nicht durchgeblickt, worum es geht und was uns das sagen soll. Ja, es ist aber echt
0: konfus am Anfang und ich habe immer extrem positive Meinungen gelesen zu dem Film von Leuten, die ihn schon sehen konnten und habe aber so mir den ganzen Trailer über gedacht so ja, hm, wirkt jetzt aber nicht so super. Also es ist ein spannendes Thema, keine Frage. Mhm. Von daher war ich immer stark interessiert auch an dem Projekt. Aber der Trailer hat mich halt jetzt noch so relativ kalt gelassen. Ich fand lustig, ganz am Schluss, glaube ich, war das, ne? Wo er gefragt hat, wo er hingehen müsste, um überhaupt keiner Werbung ausgesetzt zu sein und die Antwort dann, ja, schlafen gehen musste. <lacht> 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 äh, genau. Hat, hat denn von euch jemand diesen Super Size Me gesehen? Ja. Ja? War, ja. Der, war ja. der gut?
2: Ähm, pff, ja, also der war schon irgendwie gut, aber pff, weiß nicht. Also, in, in gewisser Weise hat man sich ja schon gedacht, dass man, wenn man sich jetzt hier drei Wochen lang von McDonald's ernährt, dass das nicht so gut sein kann. <lacht> Aber es war dann halt schon krass, dass es dem dann so schlecht ging. Ich meine, dem, dem wurden ja dann geraten, dass, dass er... Oder der Doktor hat eigentlich darauf bestanden, dass er das jetzt sein lässt, weil er sonst wirklich ernsthafte Ängste um ihn hat, dass er irgendwie am Ende stirbt oder so. Mhm, Und okay. Ja, aber ja. es war schon, war schon sehr, naja, was ist sehr, aber es war schon ordentlich übertrieben.
1: Also äh, aber trotzdem ganz unterhaltsam. Also würde ich, würd ich schon empfehlen, mal zu
0: gucken. Gut, ja. Aber eben ja, nicht zu so viel tun, erwarten. Ich ja. Fine. Und ähm, The Greatest Movie Ever Sold kam man dann in den Start hin ab 22. April gucken und ja sicher auch hier irgendwann mal sehen. Dann kommen wir mal zum ersten Kracher-Trailer. Äh <lacht> <lacht> der, der Super 8, der neue von J.J. Abrams. Dazu kann ich gar nichts sagen, da muss nämlich der Sebastian ran jetzt. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also... Da sind halt so ein paar Kinder, die in irgendeiner Kleinstadt von in Amerika äh, mit ihrer tollen Super-8-Kamera rumfilmen und sie filmen eines Abends einen Zug und der entgleist dann irgendwie und der hat seltsame Container geladen und äh, die Container beulen sich halt plötzlich von innen aus und ja dann sieht man eigentlich nur noch so viel Gerenne, viel Krachbumm und die Kinder <lacht> überlegen sich, was sie mit ihrem, ihrem ihrer Filmaufnahme machen und es kommt sofort ganz viel Regierung und bla und ja, also irgendwie geht es wohl um Aliens, aber keine Ahnung. Aber du
1: hast dann Trailer 2 geguckt, oder? Es gab ja irgendwie äh, zwei Trailer. Ja, diesen neueren halt. Also bei mir äh, fuhr halt irgendwie nur ein Auto in Zug, und, und dann hat man Kisten gesehen mit irgendeinem so Army, Air Force, irgendwas Logo, wo dann eben auch gegen geklopft wurde. Aha. Wirkt jetzt sehr dramatisch ja. und irgendwie sehr actionreich, aber ja. äh, nicht sonderlich fesselnd. Also, ja, ich weiß. weiß nicht. Ja, ja. <lacht> mal schauen.
0: Na gut, ja. ich habe die Entscheidung gefasst, dass ich zu dem Film keine Trailer angucken werde. Und mich da komplett von überraschen lassen will, vielleicht ist das dann für die Gesamterfahrung besser am Schluss, mal schauen. Ja. Ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, in den USA am 10. Juni und in Deutschland am 4. August. So, nächster Film, Achtung Verwechslungsgefahr, der heißt jetzt nicht Super 8, der heißt nur Super und ähm, ist ein ganz interessantes Projekt. Und zwar geht es um einen Typen, der zum Superheld wird. So, normal Mensch wird Superheld. Kommt einem mittlerweile schon fast bekannt vor, dieses Setting. Mhm. Ähm, diesmal ist, äh, der, der Rest der Story ist eben, er verliert seine Frau an irgendeinen so großkotzigen Arsch, der wohl auch krimineller ist. Und weil er sie zurück will, entscheidet er sich dann Superheld zu werden. Ja, viel mehr gibt es im Film äh, im, im Trailer noch nicht zu sehen. Und der Trailer wirkt aber auch schon irgendwie wie so eine Mischung aus Kick-Ass und Scott Pilgrim, finde ich. Durch diese gezeichneten knall einblendungen dazwischen. Also jetzt nicht so ins eigentliche Bild rein, wie bei Scott Pilgrim, aber eben so die Überblendungen. Ja. Die, die Schnitte. Ähm, ja, aber der, der Film ist schon relativ lang in der Mache auch. Also man kann ihm wohl nicht vorwerfen, dass er das jetzt abgekupfert hat mhm. und ist auch, äh, hat eine tolle Besetzung, sollte man auch erwähnen Alan Page äh, hat eine Nebenrolle, die Hauptrolle also dieser Superheld spielt Rain Wilson der wohl der Typ aus The Office ist, ich gucke das noch nicht ich kann das nicht so zuordnen, aber da mhm. sind auch immer begeisterte Stimmen von zu lesen dann und die Frau wird gespielt von Liv Tyler, Kevin Bacon spielt den Gangstertypen, Nathan Fillion <lacht> spielt auch mit also es ist echt gut besetzt und der Trailer ist sehr witzig. Und ich finde, dass im Lauf des Trailers auch durchaus rüberkommt, dass das eigenständig genug ist, um sich eben ja von Kick-Ass und wie sie nicht alle heißen, abzugrenzen. Und bin,
2: bin ich gespannt drauf. Sebastian, was meinst du? Ja, ich fand den auch sehr unterhaltsam. Vor allem Kevin Bacon als komischer Typ da war irgendwie sehr witzig, fand ich.
0: Ja, das fand ich auch äh, außergewöhnlich außer <lacht> ja sympathisch ist das, das falsche Wort <lacht> passend irgendwie ja schon auch <lacht> ja ein bisschen schon ne seltsam eigentlich aber naja okay und du Henning ja also
1: ist schon halt irgendwie auffallend und und also für mich schon so ein bisschen irgendwie negativ dass es halt wieder ein Film mit äh, naja so einer sehr ähnlichen Story also eben Typ macht irgendwie ein auf Action hält also Defender Kick-Ass, Scott Pilgrim gucke ich ja auch bald <lacht> und, äh, aber es ist, es ist schon halt immer so ein bisschen das gleiche, also der Film selber ist glaube ich schon gut aber bei, bei mir schwingt er so ein bisschen so, ja also irgendwie ist da was negatives, was, was ich nicht ganz so toll finde, also weil naja, SS ähnelt sich halt irgendwie schon und, und ja, weiß nicht ist halt ein bisschen schade, dass es jetzt schon so viele davon gab, wobei die eigentlich alle ja auch unterhaltsam waren, aber hm, weiß nicht
0: ja, mal sehen. Vielleicht wird es noch viel mehr davon geben, wenn der auch erfolgreich ist. Das zeigt sich dann ab 1. April in den Staaten. Für Deutschland gibt es leider noch keinen Termin. Müssen wir noch abwarten. Oh Gott, und jetzt ein ganz schrecklicher <lacht> <Trailer>.
2: <lacht> Sebastian, was ist das nächste? Ähm, ja, The Smurfs, also die Schlümpfe. Mhm. Ähm, ja, also der ist ja glaube ich, auch nur drin, weil ich es über. Ähm, ja, ähm, na. Bemerkenswert fand, dass da zwei tolle Schauspieler oder für mich tolle dabei sind bei so einem miesen Film. Irgendwie. Oder das... Du hast du halt noch gar nicht gesehen? Ja, den hast aber du der, gar nicht gesehen der, den Trailer? Nein, den Film. Sebastian kann Achso.
1: doch gar nicht jetzt sagen, dass der
0: Film <lacht> mies ist. Ja, doch. Ja, aber der, der Trailer sieht echt nicht toll aus. Ja. Wobei ich, ich muss zugeben, ich habe mir den Trailer noch schlimmer vorgestellt. Also teilweise fand ich ihn gar nicht so schlimm. Am Anfang war es furchtbar, wo dieses... Das, das kenntest du ja auch irgendwie vor, vor so einem J.J. Abrams Film reinschneiden, ja, so, oh mein Gott, keiner <lacht> weiß, was los ist, was ist da nur passiert, dramatische Nachrichtensendungen und also so ein Scheißdreck, ja. das in ja einem Schlumpffilm zu suchen, wirklich war wow. und, und generell, das Konzept ist ja auch, weiß ich nicht, Echtwelt geht ja gar nicht, finde ich, aber ich weiß nicht, ich finde halt Neil Patrick Harris so enorm sympathisch, wahrscheinlich schaltet da bei mir dann einfach alles ab, oder so, <lacht> Das ist dann quasi der eine Schauspieler, der andere, ja. den, den du meinst oder die du meinst ist.
2: Die andere ist Jama Mays, äh, die spielt diese ähm, Lehrerin aus Glee, die, die, die nichts anfassen kann, alles erstmal putzen muss, bevor sie es anfasst. <lacht> ja. <lacht> ja. Die, die ist ganz nett, das stimmt.
0: Ich finde ja auch ähm, Hank Azaria, der Gargamel spielt, ganz nett. Ähm, trotzdem äh, ja, Skepsis hm. bleibt, würde ich sagen. Und, ja, oder, oder Henning, du hast einen Einwand vielleicht. <lacht> Findest du ihn jetzt toll? Ich, ich lass mich da total
1: überraschen. Ich wollte noch nichts gucken.
0: Ach so, ach so. <lacht>
1: nee, äh, keine Ahnung. Ich, ich glaube, den Film werde ich nie sehen. Ja. Also von daher ist es mir echt.
0: Ah, ich, also das glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Film nicht zu so gucken, wo Neil Patrick Harris und äh, die Dame da mitspielen.
1: Ja, die Dame kenne ich eh nicht. Und, und bei How I Met Your Mother bin ich auch schon eine Zeit lang draußen. Von daher gar kein Problem.
0: Da, da müssen wir nochmal ein ernsthaftes Wort darüber <lacht> sprechen. <lacht> 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 Gut, der Schlumpffilm kommt jedenfalls dann ab äh, 3. August in den Staaten und irgendwann auch bei uns.
2: Äh, ich ich wollte noch ja? fragen, ob ihr überhaupt die Schlumpfe so gesehen habt, so als Kinder.
0: Oh ja, doch, schon.
2: Doch, klar, so diese, diese Sidetrick-Serie, ja. die bei okay. Vampir und so lief, klar. <lacht> weil, weil ich habe das überhaupt nicht gesehen. Darum. Echt? Krass, ja. okay. Ich glaube, ich habe noch keine einzige Schlumpffolge gesehen. Doch, nee, das, das, also lief das ist das
0: Kult irgendwie, doch. Das ist das so jeden Tag im Nachmittagsprogramm halt. <lacht> als es noch kein Internet gab, da ist <lacht> der Fernseher <lacht> gelaufen. Tja. Doch, doch. Na Okay. Gut, dann ähm, kommen wir zum nächsten Trailer. Henry's Crime. Der neue Film mit Keanu Reeves. Keanu Reeves sitzt endlich nicht mehr traurig auf Bänken rum, sondern macht mal wieder einen Film, was ich sehr erfreulich finde, weil ich mag den ich halte den auch für einen echt guten Schauspieler. Ähm, zur Story, es ist so relativ wirrer, konfuser Bankraubkram, mal grob gesagt. Und es kommt dieser fantastische Kniff vor, der dem US-Rechtssystem da eine Schnippe schlägt, dass man, wenn man für ein Verbrechen schon im Knast war, obwohl man es nicht getan hat, dass man es dann danach doch äh, tun darf. <lacht> ähm, da gibt es ja auch schon ein paar Filme, ich erinnere mich an irgendeinen Film mit weiblicher Hauptrolle, ich weiß jetzt nicht mehr wer, wo sie angeklagt wird, äh, ihren Mann ermordet zu haben und auch im Knast war und äh, dann danach quasi rausfindet, dass der seinen äh, Tod aber irgendwie nur gestellt hat oder sowas und äh, dann ermittelt und so und ganz, ganz faszinierend. und Ich finde das ein relativ äh, spannenden Kniff eigentlich und ist schon mal ein Plus quasi, wenn ein Film das verwurstet aber auch sonst äh, weiß der Trailer durchaus zu überzeugen, finde ich. Weibliche Hauptrolle hat hier die Vera Farminga, die in Up in the Air auch zu sehen war äh, auch ganz nett, auch sonst ganz okay besetzt, irgendwie die, dieser verrückte Russe spielt mit der, der, den man einfach als den verrückten Russen kennt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Wir haben den bei Weeds in der letzten Staffel schon mal angesprochen. Ähm, ja, genau. Also, ich bin da durchaus ähm, fast begeistert von, muss ich sagen. Wie, wie fandet ihr den Trailer so, Henning? Äh,
1: ja, sah, sah spannend aus. Also, schon wirr, sehr wirr. Mhm. Also, ich, ich habe es jetzt auch nicht so ganz verstanden, worum es im Detail geht. Ist aber auch ganz vernünftig, weil äh, dann lässt einen der Film eben. Naja, oder äh, hat der Filmfilter noch ein paar Überraschungen für einen, aber so diese, diese grundsätzliche Geschichte und äh, die, die Darsteller und, und so weiter, also
2: das wirkte schon alles sehr ansehnlich. Mhm, mhm. Sebastian? Ich fand Keanu Reeves mit angeklebtem Vollwart geil. <lacht> das sah <lacht> so affig aus irgendwie. <lacht> ja, aber auch toll, so insgesamt.
0: Ja. Also ich fand halt auch im Trailer, so wie du es gesagt hast, Henning irgendwie wirr und, und viel. Aber immer wenn irgendwie im Trailer zu sehen war, so und hier so, dieses Thema schneiden wir auch noch an. Ich habe mir nicht gedacht, so, wow, das wird jetzt aber der Welt zu viel. Sondern ich habe mir gedacht, ach schön, das auch noch. Und äh, bin da echt gespannt drauf, muss ich sagen. Kommt am 8. April dann auch schon in den Staaten. Hier für Deutschland gibt es noch keinen Termin. Mal gucken. Ähm, dann äh, nächster Trailer. Ah ja, genau, Larry Crown. Da macht äh, Tom Hanks auch mal wieder was, ne?
1: Hm. Ja, der, der ist jetzt auf Comedy irgendwie umgestiegen, oder? oder? Also, <lacht> <lacht> irgendwie, was ich so letzten Zeit mitbekommen habe, war ja irgendwie alles eher witzig von ihm. Du, du spielst so auf den Kimmelclip an jetzt, oder wie? Ja, ja, also das, das hatte ich irgendwie noch so sehr in Erinnerung und ja, äh, aber, er spielt halt genauso. so.
0: hat doch schon immer auch Comedies gemacht irgendwie. Ja. Kennst du Big? Nein. Nicht. Das ist ein ganz witziger Film, der ist schon sehr alt. Da spielt Tom Hanks einen, äh, einen erwachsen gewordenen Jungen. Also am Anfang vom Film geht ein Junge auf einen Rummel zu so einem ja. Zauberautomaten und äh, wirft irgendwie eine Münze ein und am nächsten Tag wacht er als 30-jähriger Typ auf und das ist dann eben Tom Hanks, aber im Geiste ist er halt noch ein Kind und ist total <lacht> verrückt. Äh, ist aber sehr lustiger, sympathischer <lacht> Film.
1: Nee, glaube ich, glaube ich habe ich noch nicht gesehen.
0: Sehenswert, nee. sehenswert. Okay. Gut. Okay, äh, worum geht's bei Larry Crown Sebastian?
2: Ähm, <lacht> ja, äh, ich konnte mich gerade gar nicht mehr erinnern, um was es geht. Da ja. wollte ich heimlich den Trailer nochmal laufen. <lacht> äh, ja. es
0: geht, äh, typ äh, wird gefeuert, weil er keine College-Ausbildung hat und muss dann nochmal äh, Nachlernen gehen. So habe ich es zumindest verstanden. Und hm. äh, er trifft dann dort auf Julia Roberts die eine relativ unmotivierte Lehrerin ist, also da ist dann so eine Szene im Trailer, sie macht die Tür auf und schaut so rein, zählt kurz durch, ah gut, sind bloß neun Leute da, weil staatliche Vorschrift ist, es müssen mindestens zehn da sein, ansonsten kommt die Klasse nicht zustande und sie, sie winkt schon so Tschüss und dann kommt zur anderen Tür eben Tom Hanks gerade so reingestürzt, so oh, bin ich noch rechtzeitig, weil er, er halt jetzt so Seniorenstudentmäßig da unterwegs ist und naja, sie ist natürlich nicht begeistert, aber im Laufe des Films kommen sie sich natürlich näher, wie man das von so einer Tom-Hanks-Komödie erwarten würde oder Julia Roberts-Komödie, kann man eigentlich beides einsetzen hier. Aber ja. wirkt äh, durchaus ganz nett, würde ich zumindest sagen. Henning, was meinst Doch, du? Doch, ja, sehr sehr amüsant, Auch, sehr ja? unterhaltsam. Wir haben gute, gute Trailer irgendwie heute so <lacht> von, von Ausnahmen abgesehen. Viele und gute, ja. Ja, wir haben, wir haben drei Trailer pro Person. <lacht> 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 Damit sind es aber auch nur noch zwei. Larry Crown kommt dann am 1. Juli 2011 in den USA und am 30. Juni schon hier in Deutschland. So, vorletzter Trailer. Wrecked Braucht man eh nicht viel zu sagen. Ist äh, ganz witzig. Es wirkt so wie ein Mashup aus Buried und 127 Hours. Es geht um Adrian Brody der nach einem Autounfall im Wald in diesem Auto aufwacht und erstmal nicht rauskommt und sich an nichts erinnern kann. Und dann kommen so Erinnerungsfetzen und er kann auch irgendwie im Radio Zeug hören. Und naja, viel mehr möchte ich nicht sagen. Ich habe auch den Trailer in der Mitte gestoppt, weil da dann ich den Eindruck hatte, dass sie schon zu viel Zeug verraten. Mir hat es schon völlig gereicht äh, zu wissen, was ich jetzt erzählt habe. Ich fand es nämlich durchaus ganz ansprechend. Weil ich mag Eddie Brody nach wie vor, obwohl der so einen relativ beschissenen Film gemacht hat mit Splice, war, kann, kann der mich immer noch irgendwie begeistern für so einen Film. Und ja, mal sehen. Ich weiß nicht so ganz, was davon zu halten ist. Ich habe auch kein Datum gefunden, dann gesucht. Und das Interessante ist, den gibt es schon bei iTunes. Also in den Staaten kann man sich den schon bei iTunes mieten und da gab es dann auch ein paar Reviews habe ich mal so durchgelesen die Durchschnittswertung bei dem Film sind drei Sterne und das bedeutet, er hat ein Stern und fünf Sternwertungen also es gibt <lacht> die Meinung, ein Meisterwerk ein Geniestreich, eine grandiose Performance von Adrian Brody und dann gibt es eben so die andere Meinung bloß kein Geld für diesen dampfenden Haufen Scheiße ausgeben, haltet <lacht> euch nur fern von diesem Film <lacht> ganz amüsante Lektüre gewesen ja, ich weiß auch nicht es ist wohl nicht ganz so krass wie Buried. Ich glaube, er kommt dann schon aus dem Auto raus im Laufe des Films. Aber, naja, Andere Meinungen?
1: Ja, ja also ist wahrscheinlich nicht so schlecht. <lacht> Unglaublich schlecht wie Buried. <lacht> äh, aber ob es ob's, äh, so, so 107, äh, 27 Hours, ob das so das Niveau erreicht, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich, ich glaube schon, dass da eben äh, deutlich mehr Bewegung drin ist. Also ich habe den Trailer komplett ja. geguckt, mhm. es sind halt immer nur noch so ganz kurze ja, Szenen, so, so echt so ein, zwei Sekunden maximal äh, und, und man erfährt eben schon, dass er äh, also über diesem, äh, also über das Auto hinaus irgendwie sich in den Wald bewegt und auch noch weiter bewegt und, mhm. und, und da scheint schon noch mehr zu passieren. Okay. Und es werden eben auch noch irgendwelche Rückblenden und so eingespielt, also ähm, ganz so Eingeengt haben sie sich da dann irgendwie nicht.
0: Um, okay. Ich habe gelesen in einem von den Reviews, stand so, wäre ja quasi wie 127 Hours, nur ohne die Danny Boyle-Gimmicks. Vermutlich ist damit der Splitscreen gemeint. <lacht> der herausragende Splitscreen ja. Ja. wird häufig. Der war aber auch toll <lacht> in den.
1: <lacht> naja, okay. Ja.
0: Sebastian, hast du da noch irgendwas zu, zu sagen? Äh, nö, sah aber ganz gut aus. Also ja. dir geht es da so, so ein bisschen wie mir mit Alien Brody, nehme ich an. Ne? Ja. Okay. Gut, ja, Release-Date, wie gesagt, ein bisschen schwammig, aber man kann ihn schon bei iTunes US sich angucken, wenn man möchte. Okay, letzter Punkt bei den Trailern, ganz wichtig natürlich auch, es gibt einen neuen Trailer zum nächsten Fluch der Karibik-Film, haben wir eigentlich ja schon genug zugesagt zu dem Film an sich. Ich würde hier nur gerne noch erwähnen, nachdem ich beim ersten Trailer recht skeptisch war, dass der mich jetzt wesentlich mehr überzeugt hat. Also der macht bei mir wirklich kräftig Laune auf den Film. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass ich danach das Gefühl hatte, ich weiß jetzt schon echt komplett die Handlung. So von wirklich von hinten bis nach vorne. Es ist halt für mich einfach ein Unterschied, ob in einem Trailer erzählt wird, so ja, du, du musst äh, auf die höchste Maya-Pyramide raufklettern. Oder ob erzählt wird, du musst auf die höchste mario pyramide draufklettern und brauchst dazu das Artefakt so und so von hier, weil du sonst nicht auf die Stufe so und so steigen kannst und danach nicht außenrum mit dem so und so. Naja, also mir sind <lacht> da zu viele Details irgendwie im Trailer schon und ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr Inhalt im Film an sich drin steckt. Tja,
2: und du Sebastian? Ja, ich fand den jetzt auch besser als den äh, ersten Trailer aber weiß nicht ich gehe irgendwie eh davon aus dass das so ein äh, reines Jack Sparrow fest wird irgendwie mhm. Ja, das und ist zu befürchten sage ich mal <lacht> darum äh, ja stört mich das mit der Handlung jetzt nicht so ja
0: okay ja zu befürchten sage ich weil ich finde schon dass Orlando Bloom da fehlt also der gehört für mich irgendwie schon zu dem Franchise dazu
2: hm. Ja, mal gucken. Ja, mal
0: gucken. Henning?
2: Ich
1: habe den Trailer nicht gesehen, weil er nicht laden wollte.
0: Oh, okay. Ja, diese Yahoo-Seite ist manchmal scheiße. Ja. Ähm, gut, und sehr bald, am 20. Mai in den Staaten, am 19. Mai in Deutschland, kommt der Film dann auch schon in die Kinos. Dann sind wir mit den Trailern auch schon durch, nach nur zwei Outtakes <lacht> <lacht> ja. und wir hoffen mal, dass es ab jetzt ein bisschen runterläuft, wenn wir uns dem Klatsch und Tratsch zuwenden. Da habe ich zunächst mal eine ganz nette Geschichte und zwar, ihr erinnert euch an Source Code, den, <lacht> den neuen äh. Film von ja. Duncan Jones. Der, der, ich glaube, dass er in den Staaten sogar jetzt schon läuft, jedenfalls äh, vor ungefähr zwei Wochen war so eine Vorführung des Films, zu der unter anderem TechCrunch eingeladen war. Weiß nicht, ob ihr TechCrunch kennt, ist halt so ein extrem großes und populäres äh, Technik-Gadget, irgendwas, sonst was, Blog in den Staaten.
1: Ja, so neben ja. gadget und Gizmodo ja. irgendwie so. Der, man man na, kennt's
0: ja. halt irgendwie, ich verfolge das ja. jetzt selber auch nicht regelmäßig, ähm, Nö. Die sind Ende letzten Jahres an AOL verkauft worden, ähm, dabei aber journalistisch unabhängig geblieben, haben das auch extra betont in so einem Beitrag dazu, was jetzt da passiert ist genau, weil natürlich gleich das Geschrei groß war. Ähm, jetzt waren sie eben, wie gesagt, bei diesem Screening vom Source Code, den sie wohl wegen des Titels relativ äh, heftig auch an eben so diese Tech-Blog-Szene vermarkten wollen. Ähm, und haben dann auch darüber geschrieben, eben TechCrunch, haben vor allem aus so einem technischen Blickwinkel auch dazu was geschrieben, so von wegen, es gibt so ein dämliches Facebook-Spiel und du kannst deine Freunde zuspammen und überhaupt. und Also das waren jetzt eher so meine Wertungen, auch wenn die das nicht so wahnsinnig toll jetzt fanden, aber die haben sich da einigermaßen neutral geäußert. Hm. Tja, und dann <lacht> kam eine Beschwerde, der Publisher, das ist Summit Entertainment von dem Film, haben sich dann beschwert, denen war das wohl irgendwie nicht positiv genug, weil immerhin haben sie ja denen einen kostenlosen Film angucken lassen und so, haben sich also beschwert und zwar über den Organisator dieser Vorführung und das ist quasi wo die Brisanz reinkommt, weil organisiert wurde das Screening von Moviefone und das ist eine AOL-Tochter. Und das äh, war dann quasi für TechCrunch der Anlass, dass sie komplett einfach mal so diese E-Mail veröffentlicht haben, <lacht> wo sie gebeten wurden, dass sie doch vielleicht den Ton in ihrem Beitrag zu dem Film ein bisschen... Äh, die Formulierung im Englischen war, maybe you could make it less snarky, also ein ja, bisschen weniger Pep rein oder so. Und <lacht> <lacht> sie haben eben damals, als sie verkauft worden sind, geschrieben sie werden sich nie irgendwie inhaltlich von AOL reinreden lassen und auch wenn das jetzt sicherlich nicht konkret irgendwie der AOL-Boss gesagt hat oh guck mal, mach mal hier anders war das eben für sie nah genug daran, dass sie sich verpflichtet fühlten das zu veröffentlichen, das ist schon sehr absurd vor allem wenn man sich das, den Originalbeitrag der da eben beanstandet wird durchliest, es ist vollkommen lächerlich das ist nichts wo, wofür es irgendwie Grund zur Beanstandung gäbe Nein, genau ja fand ich, fand ich nur ganz witzig und äh, wollte ich hier mal erwähnt haben. Ja. Gut, dann Filmneuigkeiten. Ähm, seid ihr große American Pie-Fans?
2: Nein. Ausdrücklich es, nein.
1: Also ich fand die schon lustig. Ja. Also ich, ich glaube mittlerweile gibt es 27 von. Oder aber so die, 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 die bekannten drei. Ja, Sind so das drei, drei müssen ja. es
0: sein, genau. Der letzte ist dann, wo geheiratet wurde.
1: Genau, äh, die fand ich eigentlich allesamt
2: schon sehr witzig. Ja. Aber Sebastian, hast du
0: die gesehen schon?
2: Äh, ich habe, glaube nur American Pie 1 gesehen und okay. fand den richtig, richtig scheiße.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, okay, schade. Puh. Ähm, nee, ich ich sehe das so wie Henning, ich fand die auch ganz nett, wobei sie schon schlechter geworden sind mit der Zeit ein bisschen. Ähm, aber natürlich vollkommen furchtbar sind diese Direct-to-DVD-Franchise-Dinger, wo auch keiner mehr von den alten Schauspielern und so beteiligt war. Jetzt nee, nee, ich
1: habe die auch irgendwann mal in der, in der Videothek gesehen und konnte gar nicht glauben, dass das, also dass, das ist halt auch jetzt schon Jahre her, aber irgendwie, ja, keine Person da drauf kannte man irgendwie, kein Darsteller und, und das hatte einfach mal nichts mit, mit dem, dem Ursprungscast mm -hmm. irgendwie zu tun, ja, schon glaub, sehr merkwürdig. Ich
0: habe das auch bloß irgendwie erfahren, weil Philipp, die sich mal alle reingezogen hat, bescheuert. Okay, aber jetzt hier ähm, tolle Nachrichten für Fans und Freunde der Reihe. Es wird ein neuer, ich sage jetzt mal offizieller Teil kommen. Und zwar ist schon irgendwie im April letzten Jahres bekannt geworden, dass die Autoren vom Harold und Kumar franchise sich daran machen. Und jetzt ist auch ein Titel bekannt geworden, der wird wohl American Reunion heißen. Es haben auch Jason Biggs, also der Hauptcharakter, der in Teil 1 diese Begegnung mit dem Apfelkuchen hat und mhm. Eugene Levy, das ist der Vater der da schon auch wirklich unbedingt dazugehört ja. und äh, Sean William Scott, über den wir schon oft genug jetzt gesprochen haben, der, der Stiffmeister, äh, die haben alle schon zugesagt und auch mit äh, vielen weiteren Leuten vom Originalcast sind sie in Verhandlungen und es schaut aus, als ob das Projekt auf einem guten Weg wäre und kommen wird, finde ich nett ich bin gespannt, äh, ob sie äh, Lilly, äh, wie heißt es, die Schauspielerin mhm. ja. Ja. Allison verdammt egal ähm, ob sie die auch wieder kriegen oder ob sie die überhaupt ich weiß auch nicht ob es storymäßig macht es Sinn schon, ne? die war schon bei allen dreien dabei Ach, ist das lang her furchtbar egal es kommt ein <lacht> neuer American Pie und wir sind erfreut ja, nächster, Punkt, ja. nächster Punkt ähm, Superman kommt ja jetzt auch ein neuer Film nachdem Batman und so weiter so toll laufen muss man da auch was machen der wird gemacht von Zack Snyder ich weiß gar nicht, ob wir da hier schon drüber geredet haben, über dieses ganze neue Superman
2: Zeug, ich glaube nicht ich glaube auch nicht, ne, weil es auch nicht ne, so wahnsinnig ne.
0: spannend ist zum Beispiel der Typen, der jetzt den Superman selbst spielt, ich könnte euch nicht sagen, woher man den kennt, keine Ahnung also das Gesicht irgendwie schon aber ich weiß jetzt auch den Namen nicht das ist auch äh, die, die belanglose äh, Sache an dem Projekt. Was viel interessanter ist, Kevin Costner wird mitspielen. Hm. Und äh, mhm. zwar wird er den Vater von Superman spielen. Und daraus lässt sich ja auch schon so ein bisschen vielleicht äh, ablesen, wohin der Film geht. Man will wohl auch so in diese Batman-Begins-Fußstapfen treten und so toll neu starten und überhaupt, weil das ja so innen ist zurzeit. Also, ähm, ja sonst, was bei dem Projekt ganz interessant ist, ähm, es war ja tatsächlich mal äh, im Gespräch, ob nicht John Hamm, also der äh, Hauptdarsteller bei Mad Men, also Anführungsstrichen Hauptdarsteller, mhm. aber das bekannte Gesicht eben von Mad Men, ob, ob der nicht den Superman spielen soll und er hätte das auch gern gemacht, hat er gesagt, aber er hat die Rolle nicht gekriegt und es wäre natürlich ein ganz anderer äh, Superman-Film gewesen dann, weil er dann so alt ja schon gewesen wäre, dass du nicht so eine Vater- Beziehungsweise Elterngeschichte irgendwie reinbringen hättest können, denke ich. Beziehungsweise nicht ja. sinnvoll. Tja, genau. Gut. Wie, wie steht ihr denn zu Kevin Kostner? Ich mag Kevin Kostner recht gern, eigentlich nach wie vor. Hm. Ähm, ich
2: kenne ich, ich kenn ihn kenn jetzt. nicht.
0: Du kennst ihn <lacht> also, Ich kenne ihn nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, schon. Äh, mir fallen jetzt zwei Filme ein, wo ich den gesehen habe: nämlich äh, Robin Hood und irgendeinen so Rettungsschwimmer-Ding. Mhm, der
0: ist relativ aktuell, nee, Rettungsschwimmerfilm. <lacht> Rettungsschwimmerfilm, ähm, äh, da hat doch auch Ding Ashton Katscher. Wie heißt er denn?
2: Hat oh, es nicht Ashton Katscher?
0: Ja, genau, den meine ich. Ja. Richtig. Ähm, okay, kennst du Perfect World? Nein. Musst du dir mal angucken. Ein fantastischer okay. Film mit Kevin Costner. Der hat schon einige gute Filme gemacht. Also, ich fand halt auch den Robin Hood sehr gut. Ich fand mhm. Waterworld auch gut. Mr. Brooks? Mr. Brooks habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
2: Ah, das sagt mir aber was. Mr. Brooks fange ich auch gut.
0: Ja, hm. also kenne ich auch vom Namen. Dann, was gibt es denn noch Gutes mit Kevin Kostner? Äh, natürlich, der mit dem Wolf tanzt. Ja. Da gibt es so eine richtig geile 4 stunden Mega über version <lacht> die ich mir auch mal reingezogen habe vor ein paar Monaten. Schon ein toller Film <lacht> mm. Naja, nee, also. Hat schon, hat schon viel gemacht. Hat viel gute. gemacht, hat viele gute Filme gemacht. Postman, mhm. so Apokalypse-mäßig, postapokalyptische Welt war. Also, es sind schon alles irgendwie ähm, kontroverse Filme. So, gerade Up Water World ist er oft sehr abgewatscht worden, auch für die Filme an sich, weil er dann ja die Projekte irgendwie immer selbst äh, gemacht hat und so Zeug gemacht hat, wo er inhaltlich auch dahinter steht. Aber ich fand das eigentlich alles äh, durchaus nett. Na, naja, mhm. okay. Gut, soviel also so zum neuen Superman-Projekt, was auch als neues Projekt uns ins Haus steht, die gute Lara Croft. Da <lacht> haben wir das nächste Rebooting, es gibt kein Ende, <lacht> es ist nochmal was <lacht> Neues hier. Und irgendwie ist halt jetzt, dass die, die Filmrechte haben da gewechselt und die wollen sich direkt dran machen. 2013 haben sie gesagt, soll der Film kommen oder eben die neuen Filme starten. Mehr Details gibt es nicht, man weiß nicht. Regisseur, Darstellerin, gar nichts. Also, es ist schon seltsam. Aber Hauptsache erstmal hier ordentlich auf den Tisch gehauen und gesagt, so, ja, wir, ne, wir machen War nicht die, die, die Dr. Haustante irgendwie beim Gespräch? Ah, ich ich habe keine Was? Ahnung. Also, ich weiß echt nicht, wer da ja. in wird. Die, die hier, Ach, Olivia ja, ja, genau.
2: Echt die. Hm. Ja. ja. Habe ich hm. irgendwo gelesen. Habt ihr denn die keine alten
0: ah. Tomb Raider-Filme gesehen?
2: Nein. Zwei gibt's, oder? Zwei Stück gibt es, ja.
1: ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die schon gesehen, aber die waren eigentlich beide schon
2: sehr schlecht. <lacht> ja. Das <lacht> Einzige, Total was ich jemals von Tomb Raider gesehen habe, ist das ärzte Video. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist vielleicht auch die sinnvollere Beschäftigung, sich das anzugucken. Aber die Spiele habt ihr gespielt? Ja. Äh, ja, irgendwie mal so ein bisschen Das war ja damals noch zu Playstation-Zeiten Und da war ich noch erklärter Konsolenfeind <lacht>
1: Die gab es auch immer für PC
0: Gab es die auch immer schon direkt für PC? Ja,
1: doch, doch
0: Echt? Ich glaube auch Stimmt, ja, ja. Ich habe irgendwann mal in so einer Games-Collection Irgendwas war dann mal ein Teil drin Und der, dann habe ich den auch am PC gespielt Aber war nicht so ganz mein Ding War halt damals dann auch schon veraltet quasi weil es eben so eine Gramsch-Collection war. Ja, ja. <lacht> ähm, ich hätte irgendwie gerne das Aktuelle gespielt, jetzt auf der PS3. Ich habe es nicht getan, weil sich diese Volltrottel dazu entschieden haben, keine Demo zu veröffentlichen, beziehungsweise, wenn ich mich recht erinnere, haben sie die Demo nur auf der Xbox veröffentlicht, weil Microsoft ihnen Geld in den Arsch geschoben hat. <lacht> Und sowas unterstütze ich einfach nicht und obwohl da wirklich Reviews und Trailer alle sehr ansprechend ausgesehen haben aber das mache ich nicht mit ist schade, allerdings hat IDOS ja auch verkündet irgendwie, dass sie das Franchise auch spieletechnisch rebooten wollen und nochmal mhm. so vom Anfang erzählen wollen was mhm. total bizarr du, ist ja. Aber auch in den Spielen wollen sie, äh, und das ist quasi der interessante Teil auch für die Casting-Agenten dann bei dem Film, äh, wollen sie ihr flachere Brüste verpassen, damit es nicht mehr so absurd äh, ist, sondern äh, quasi realistischer ist. Also auch Dann wird es ja noch interessanter. <lacht> ich erinnere mich aber auf jeden Fall noch äh, an die eifrige Suche im, im damals noch recht frischen Internet nach einem Nude-Patch für Lara Croft. Der ist, der ist heiß getauscht worden am Schulhof damals auf die Disketten. <lacht> Das war schon lustig. Hm. Naja, mal sehen, was aus diesem Projekt wird. Dann äh, kommen wir gleich zum nächsten. Nämlich äh, der gute Jack Bauer bleibt uns noch ein bisschen bestehen, offenbar. Nämlich sagt äh, Keith Sutherland, dass der Film kommt. Und zwar ähm, äh, nicht am, sondern in 2012. Äh, sagt er einfach mal so, ohne dass irgendwelche Details bekannt sind. Und er spricht ähm, davon, dass Tony Scott offenbar großes Interesse daran hat, den Film zu machen, den ich da auch durchaus passend für halte. So sinnlos, aber ganz ansehnlich Action, das könnte für Scott ja perfekt. Und es passt auch dazu, wohin sich 24 entwickelt hat. Es ist halt alles ein bisschen seltsam, weil sonst irgendwie keiner weiß, dass der Film 2012 kommen wird. Und der das relativ deutlich sagt. Und er hat dann auch dazu erzählt, dass man so Dezember oder Januar, also jetzt 2011 oder 2012, dann anfangen will zu drehen. Was wohl außer ihm auch keiner weiß. <lacht> das macht es aber auch recht knapp für einen Film, weil wenn sie den Film machen, dann pushen sie den nämlich mal an ziemlich heftiger, machen da schon ein großes Ding draus. Es ist ja dann immerhin auch Fox dahinter und die würden sich da keinen Blockbuster entgehen lassen und für so einen Blockbuster ist es relativ wenig Zeit dann, wenn der 2012 noch kommen soll. Aber naja, alles ein bisschen bizarr. Ja, okay. 24 war, war, war eh nach irgendwie zweieinhalb Staffeln ja, du bist oder sowas. Ja gar nicht, ich weiß schon, das, das, deshalb frage ich auch gar nicht, was du von dem Film hältst. Das <lacht> das ja ist sich. Dreck. Ja, das erübrigt sich. Okay. Ja, gut. gut. Ähm, dann haben wir noch, ah ja genau, hier wenigstens mal wieder was Interessantes. Und zwar finde ich wirklich äh, sehr spannend die Angelegenheit. Netflix ist uns ja allen bekannt. Dieser tolle Filmleih-Streaming-Dienst äh, aus den Staaten, den alle, die nicht in den Staaten wohnen, hassen weil <lacht> sie nur in den Staaten Geld von den Kunden nehmen wollen. Ja, ähm, die, die sind da recht gut dabei am Markt in den Staaten auf jeden Fall. Das funktioniert ziemlich gut. Und die haben jetzt offenbar so viel Kohle auf der hohen Kante, dass sie eine heftige Investition machen, haben einen 100-Millionen-Deal gemacht, über eine neue Fernsehserie, beziehungsweise Fernsehen in Anführungsstrichen, weil sie noch nicht gesagt haben, wie sie das veröffentlichen werden. Der Titel ist House of Cards und das wird produziert von David Fincher und Kevin Spacey zusammen. Spacey hm. hat auch die Hauptrolle und David Fincher wird den Piloten drehen, was schon mal eine ziemlich deftige Ansage ist. Hm. Ähm, Basiert auf einer britischen Serie bzw. Roman, das, äh, die denselben Namen tragen, und ist so ein politischer Thriller über einen konservativen Politiker, der irgendwie ein hohes Amt gerne hätte. Und ist eigentlich äh, im, im England der Thatcher-Zeit angesiedelt, aber mhm. wird jetzt in dieser Serie wohl ins aktuelle Amerika umgebaut. Da hatten wir auch irgendwann mal so einen Film, wo das auch so war, dass es auf britischen Serie basiert und dann... Aber egal. Ähm, ist, ist recht krass und sie haben da offenbar auch HBO und AMC ausgestochen, die sich auch für die Serie interessiert haben. Die, die haben ja selbst äh, genug gute Serien im Programm, das heißt neben diesen großen Namen und äh, im Prinzip ja auch der Gewissheit, dass das Material funktioniert, wenn es eh schon eine Fernsehserie gibt, auch zu den Büchern, hm. äh, ist da jetzt quasi auch noch im Raum, dass diese Sender, die im Wesentlichen für Qualität stehen, auch gerne diese Serie gemacht hätten wie haben sie es geschafft, die auszustechen, obwohl sie eigentlich ja neu in diesem Marktsegment sind das ist auch ein sehr cooler Move eigentlich, sie haben direkt mal für zwei Staffeln unterschrieben und das sogar noch ohne, dass ein Pilot produziert worden ist, was der normale Weg ist bei sowas. Also auch HBO und AMC kaufen eigentlich nichts, wenn sie nicht wenigstens schon ein bisschen Material gesehen haben. Hier gibt's noch nichts, nur das Konzept. Und ähm, das finde ich recht cool eigentlich, weil wenn du einfach mal die Gewissheit hast, dass du zwei Staffeln äh, dich entfalten kannst, durchaus interessante Sache.
2: Ja, ja, klar. Ja.
0: Genau, ähm, aber ist halt einfach, ich hoffe mal, dass da irgendwie Bewegung in diesen Markt reinkommt dadurch. Ich bin sehr gespannt, ob Netflix das dann auch international vermarktet, weil theoretisch haben sie da ja dann gar kein Problem mehr mit irgendwelchen dämlichen Rechteverhandlungen. Weil sie können das ja momentan eigentlich nur deshalb nicht machen, weil sie von den ganzen Studios die Rechte nur für Distribution in den Staaten einkaufen und so weiter. Naja, klar. Und wenn sie das jetzt hier komplett selbst haben, wird Naja, nur, nur bringt ihnen ja auch nichts, wenn sie nur eine einzige Serie haben. Also... Ja, aber es wäre ein Anfang.
1: Natürlich. Natürlich. Klar.
0: Ja, mal, mal, mal sehen. Ich finde es jedenfalls durchaus ähm, eine tolle Sache. Auch, hm. auch wenn ich nach wie vor traurig bin, dass Netflix aus Deutschland so gar nicht bis nur über Umwege zu nutzen ist. Mal schauen, ob sich da irgendwann mal was ändert. Hm. Gut, dann habe ich erstmal genug geprabbelt. Ja, Henning. Du hast noch ja, was Tolles komm, zu
1: berichten. Wir, wir, wir kommen langsam zu den Filmen, aber äh, ja, ein, ein, ein kleines Erlebnis von meiner Reise und zwar war ich in einem 5D-Kino. <lacht> 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 das das äh, ja, ist halt Kino mit, also nicht nur 3D, sondern auch mit äh, Wasser, die Sitze bewegen sich, mit, 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 mit äh, Feuer und äh, Wind. Und gestank. Okay. <lacht> also, wobei das das klingt jetzt alles spektakulärer, als es ist. Also es ist eben so, ähm, du guckst einen, einen Film, der äh, so um die 15 bis 20 Minuten geht. In, in meinem Fall war das so eine zusammengeschnittene Version aus, äh, wie heißt es hier, zum die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Mhm. Diesen äh, Schülweren. Ja, aber gab es jetzt vor ein paar Jahren so eine Neuauflage mit ja, 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 Brandon irgendwie, wie heißt er? Fraser. Fraser. Ja, genau. Also, wobei ich jetzt auch eine schon nach, nach dem Zusammenschnitt sagen kann, gut, dass ich den Film nicht, <lacht> nicht ganz gesehen habe. <lacht>
2: ja, du kannst dir
0: mal George, der aus dem Dschungel kam, anschauen mit Brandon Fraser. Das ist ein schlechter Film, Mann. Ähm, <lacht> <lacht> um, Nee, aber äh, fand ich
1: relativ beeindruckend. Also ähm, die, die, die Technik selber ist sicherlich noch verbesserungswürdig. Das ist auch nur so ein ganz kleiner Saal, wo vielleicht, weiß ich, 30 Leute oder so Platz haben. Aber äh, macht schon Spaß. Also die ja. haben halt die Szenen rausgepickt, die eben Geeignet sind für solche Effekte. Mhm. Also, was weiß ich, irgend so eine Bootsfahrt und, und wenn dann da halt Wind kommt, dann kriegst du halt so, so ähm, aus so einer Düse so ein bisschen Wasser ins Gesicht gespritzt und eben Wind. <lacht> und und das, das hat schon so einen gewissen Reiz. Also, es ist schon witzig, wenn sich der Stuhl dabei bewegt und dann äh, war irgendwie, waren sie da halt irgendwo bei irgend so einer Lava, Feuer, Flammen, sonst was Geschichte. Und da ging halt immer ab und an so äh, von vorne so eine, kam dir so eine Flamme so ein bisschen entgegen. Also so ein weil so so äh, irgendwie so. Ähm, und das, das hat schon was. Also ich glaube, für einen normalen Film, der irgendwie 90 Minuten oder zwei Stunden geht, äh, dann nervt es eher vielleicht. Bei Flug <lacht> aber, der Karibik wäre es dann komplett äh, nass. <lacht> <lacht> komplett irgendwie, ja, durchnässt, nein. Äh, aber äh, war eine witzige Erfahrung. Also... Äh, schon unterhaltsam sowas.
0: Ich, ich wäre dafür, dass du dir mal einen Sarg baust, mit hin <lacht> und Buried nochmal anschaust.
1: <lacht> mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja. Und, und dann eingraben in irgendeinem Sandkasten. Ja. <lacht> Nee. Äh. <lacht> okay. Ja, Jetzt. aber äh, wie gesagt, so äh, 5D-Kino hat, hat schon irgendwie was Experimentelles, aber äh, wenn man mal an irgendeinem Ort ist, wo, wo sowas steht, äh, würde ich empfehlen, sich das mal anzutun.
0: Aber das heißt quasi, das Bild ist 2D, weil du Wind. Das Bild ist. ist du, hast auch und 3, du hast auch eine, auch eine 3D-Brille auf. Ach so, also doch, okay. Ja, ja. Aber was sind dann die einzelnen Dimensionen? 3D ist eben Bild und dann hast du noch Elemente und Gestank, oder wie? Ja, du hast dann halt Feuer,
1: Wasser, Wind und bewegende Sitze.
0: Ach, bewegende Sitze, ja, ja. ja richtig, okay. Mhm. Mhm.
1: Das, das würde ich so einmal so die Äußere, äh, das Äußere eben irgendwie Luft, Gestank, Wind, das alles und eben zusätzlich noch, noch der Stuhl, der eben wackelt. Und ist es wackelt wirklich und die Stank
0: oder ist es Gerüche?
1: Naja, ist einfach nur so ein bisschen Gestank irgendwie, also irgendwie <lacht> müffelt das halt. Aber Bist du sicher,
0: dass nicht nur dein Sitznachbar ungeduscht war? <lacht> <lacht>
1: ja, naja, nee, es war schon so ein bisschen dosiert. Also ah. du hast schon gemerkt, dass da jetzt irgendwie was äh, komisch sein sollte. Also hatte ich zumindest das Gefühl. <lacht> Na gut. Aber vielleicht bildet man sich das auch ein, weil es dann gerade so in der Szene gut passen würde oder sowas. Und das vielleicht doch nur irgendwie schlecht riechende Luft war, ich weiß es nicht. Aber ähm, das Wasser und die, die Flammen, die habe ich mir nicht eingebildet.
0: Na, okay. Ich habe ja irgendwie gestern schon gefragt, ob du sicher bist, dass du nicht zu <lacht> so viel LSD drin hattest. <lacht> nein, nein. Äh. Okay, gut. News vorbei. Ja. Ja, willkommen zu den Filmen. Und ähm, ich habe mir mal Tron Legacy angeguckt jetzt. War ja irgendwie mal Zeit. Man muss den ja gesehen haben. Mhm. Ist so die landläufige Meinung. Ja. Was, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nach wie vor nicht unterschreiben, was mich aber auch nicht gewundert hat. Tja, weiß ich gar nicht, was da groß zu, zu sagen ist. Weil Story. Hm, eigentlich ist zu dem Film ja alles, was es zu wissen gibt, schon bekannt. Und ich finde ihn auch so wahnsinnig belanglos, dass es mir schwerfällt, da jetzt in große Redespelle auszufallen. Aber. Hm. Hast du denn den alten gesehen? Ja, ja, den habe ich mir auch vor zwei oder drei Jahren dann mal angeguckt, nachdem das ja auch angeblich so eine Bildungslücke ist und der ist auch scheiße.
1: <lacht> aber, aber was ist denn äh, der, der ja, Kerninhalt? Es geht doch irgendwie darum, dass er irgendwie in der Maschine ist. Ist dir der reinfällt? Kerninhalt
0: des ersten Films
1: bekannt? Nö, nee, ist der ich kenne das bekannt, nur aus den, den Computerspielen, wo du irgendwie mit, mit Fahrzeug ja das, die eigene Spur Rädern. kreuzen ja, musst ja, genau. oder sowas Das ist ja
0: auch der einzig gute Part von dem ganzen Zeug <lacht> Sebastian, hast du den ersten gesehen? Nein Nee, nicht, okay ähm, Ja, im ersten ist auch storymäßig eigentlich nicht besonders spannend Es geht eben um diesen Flynn-Typen, der hm. in den Computer oder in den Spielautomat, ich weiß gar nicht mehr genau, reingesaugt wird Und dann muss er da irgendwie die Welt retten, da drin halt das hat aber auch irgendwelche Auswirkungen auf die Außenwelt. Also, aber ach, es ist furchtbar. Also wirklich, ich fand es grauenhaft und es hat auch scheiße ausgeguckt. Also mag sein, dass es damals toll ausgeguckt hat, aber ich fand es einfach nur scheiße, echt <lacht> grauenhaft. Ähm, ja, gut, der Neue ist tatsächlich sogar besser und ich kann von daher jetzt auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen, warum vielleicht den Alten manche gut fanden, weil das einzig Gute am Neuen ist auch eben das Aussehen. Und wenn das quasi damals äh, entsprechende Wirkung hatte, wie jetzt der Neue heute hat, dann okay. Weil inhaltlich ist, ist dieser Legacy einfach auch nur Schrott, muss ich sagen. Also
2: Sebastian, du hast ihn ja auch gesehen, ne? Mhm, ja. Was sagst du inhaltlich? Mhm. Ja, auch relativ belanglos halt. Aber Schon, ne? Ja, jetzt nicht total schlimm, aber pff, ja, halt nichts Besonderes also total
0: schlimm ist vielleicht wirklich ein bisschen zu viel gesagt, aber er macht so viel falsch und er verschenkt so viele Chancen. Es gibt, äh, zum also ganz kurz, was wer aus dem Trailer nicht mehr weiß, ähm, dieser Typ, der im ersten Film eben da reingesogen wurde, der hat natürlich damals alles geschafft und kommt auch wieder raus und alles ist gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, jetzt im zweiten Teil geht's los mit so einer Sequenz, die noch kurz danach spielt in der Zeit, wo er, man seinen Sohn sieht dann und dann Zeitwechsel und der Sohn ist 27 Jahre alt und der Vater ist eben damals verschwunden, also jetzt irgendwie schon seit 25 Jahren oder so, sagen wir mal und ja, dann gibt es halt so 15 Minuten Geplänkel, komplett nutzlos, aber so richtig volle Kanne nutzlos, der Vater hat eine Firma gegründet und äh, da gibt es dann so ein paar Szenen im Aufsichtsrat von der Film Firma, die veröffentlichen dann ihr neues Betriebssystem OS11. Also bitte, was für ein schlechter, das ist, nicht, das ist ja nicht mal ein Gag, es ist einfach nur schlecht. Ha, äh, und in dieser Szene, das ist auch total absurd, da ist dann Cillian Murphy, der sagt so drei Sätze und kommt dann im ganzen Film nicht mehr vor. Und auch generell, dieser ganze Kram mit der Firma hat für den restlichen Film keinerlei Bedeutung. Das hättest du auch einfach weglassen können. Das hat nichts mehr damit zu tun dann. Kein Zusammenhang. Ähm, nach diesem Vorgeplänkel ist halt im Endeffekt ähm, der, der Sohn auch in diesem Automaten und da ist halt sein Vater auch noch, der ist da damals, als er verschwunden ist, eben reingesogen worden und nicht mehr rausgekommen. Ja, mhm. ja und natürlich ist dann der zentrale Inhalt Sie müssen wieder raus also er will seinen Vater da retten tja und diese Welt wo sie da drin sind das ist quasi eine Repräsentation des inneren naja eines Computers trifft es vielleicht jetzt nicht ganz irgendwie der 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 Schaltkreise von diesem Spielautomaten oder so und da, da gehen halt meine Probleme schon los. Ich kann das nicht akzeptieren. Also Das, das stoße ich irgendwie ab wie mein Fremdkörper. Ich, ich komme nicht damit klar, wenn ein Programm in einem Computersystem durch einen Typ repräsentiert wird, irgendwie in so einer komisch aussehenden digitalen Welt, in Anführungsstrichen. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn dann so diese Typen miteinander sprechen und sich irgendwie menschlich verhalten, das geht einfach nicht. Ja. Oder wieso gibt es da Nebel und Regen? Das macht keinen Sinn. Es ist in einem Computer. Also <lacht> ich kann das nicht akzeptieren. Also ich, ich schaffe diesen Sprung einfach nicht
2: und das macht es natürlich irgendwie nicht gerade leicht, ähm, sich auf diesen Film einzulassen. Ich fand es auch seltsam, dass es da, die fahren da ja öfters durch so eine Einöde irgendwie mit so ganz viel schwarzen Gestein und so ja Das fand ich auch sehr seltsam, weil, äh, ja, was soll denn das jetzt repräsentieren im Computer oder soll das irgendwie, ja, ich meine, im Computer gibt es ja keine Steine und wenn, dann, dann äh, ja, es wäre irgendwie unsinnig, ja, weil es halt im Computer kein passendes Gegenstück dazu gibt irgendwie.
0: Ja, also das ist auch echt so mein großes Problem. Ich kann diese Repräsentation nicht hinnehmen und, ähm, Gut. ja. Aber der Soundtrack ist toll. Ja. Das echt finde ich nicht. Also Doch. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mag, ja?
2: Ich habe das jetzt einfach so als hübsches Musikvideo in zwei Stunden Länge äh, mal angenommen und fand es dann ganz gut eigentlich.
0: <lacht> ja, man, man kann ihn schon irgendwie akzeptieren, aber ich, also den Soundtrack muss ich echt sagen, ich verstehe nicht, was an dem so toll sein soll. Ich mag Daft Punk Sachen echt ganz gern, aber da nimmt mich irgendwie gar nichts mit an dem, aber ist ja weiß ich nicht, ja. anscheinend in letzter Zeit generell ein Problem von mir. <lacht> Dass ich populäre Soundtracks abstoße. Ja, du hörst auch immer nicht so richtig zu. <lacht> sehr schön. Ja, herrlich. Ähm, äh, was mich auch extrem irgendwie, was mir sehr aufgestoßen ist, am Anfang ist ja eben Sam, so heißt der Hauptcharakter, äh, als kleines Kind zu sehen. Mhm. Das Kind guckt überhaupt nicht so aus, wie der Typ, der da draußen wird. Aber so, so gar nicht. Der hat sogar eine andere Augenfarbe. Also, das ist so dermaßen fehlbesetzt. Das kann ich nicht begreifen. Bei so einem 200-Millionen-Dollar-Projekt kannst du doch nicht so eine Scheiße liefern. Wie, wieso macht man solche Fehler? Da verstehe ich nicht. Ähm, was ist denn noch? Ach so, ja Total bizarr, auch, als sie dann in dieser Welt drin sind, ähm, gibt es dann auch eine, also generell ist alles in dem Film, äh, der Film so im Gesamten ist belanglos, aber auch, weil die ganzen einzelnen Szenen so, so, äh, die sind irgendwie nicht zweckgebunden. Also die sind da und die gucken dann manchmal toll aus, manchmal weniger toll, haben für manche dann auch irgendwie den perfekt passenden Soundtrack und wirken dadurch vielleicht super, aber sie stehen in keinem großen Gesamtkontext. Diese, diese seltsame Geschichte in diesem dieser Disco, was auch. <lacht> nee, Disco. Also entschuldige mal, wir sind in einem scheiß Computer. Eine Disco? Was soll was soll das hm. repräsentieren?
1: <lacht> Soundkarte. <Es>
0: <lacht> <lacht> Ach, nee, wirklich so. Und, und dieser Typ, der von Michael Sheen, der wird ja toll gespielt. Ähm, der ja. Michael Sheen, der, der bei ähm, Dings Nixon da in dem Film ja, auch so. Den hat. Ja, genau. Und ähm, der, der spielt ihn super, der spielt da irgendwie so eine, so eine Art David Bowie, so wirkt er auf mich. <lacht> Stimmt. Aber es macht einfach keinen Sinn. Wieso ist das da? Und es bringt die Story nicht wirklich weiter. Es, der, der Typ verrät sie halt dann, ja. Das ist so der Clou an der Szene, ja. Sie suchen bei dem irgendwie Hilfe und er verrät sie aber. Aber dadurch, dass du den Typen nicht kennst, das, das berührt dich nicht, das lässt dich total kalt, ja. Du, du fühlst dich nicht auch verraten oder irgendwas. Ah, furchtbar genau das alles, alles sehr sehr störend alles sehr seltsam trotzdem die Optik halt manchmal ganz nett nicht zuletzt natürlich die weibliche Besetzung <lacht> <lacht> extrem sehenswert kann ich nur unterschreiben hier dein Urteil ein Ding wo mich noch interessieren würde ob es dir auch aufgefallen ist es gibt ja eben diese Szenen die noch in der damaligen Zeit spielen sollen und in der äh, Computerwelt gibt es ja auch noch den jungen Jeff Bridges. Mhm. Fandst du nicht auch, dass er total komisch ausgesehen hat?
2: Mm, ja, also dies, das Gesicht bewegt sich manchmal ja. durchaus seltsam. Total
0: äh, künstlich und, und also das ist auch so, ähm, ich weiß ja nicht, ob euch äh, das bekannt ist, äh, wenn man Roboter zu perfekt macht, dann äh, finden wir sie gruselig. Wisst ihr hm. das?
2: Mhm.
0: Und äh, genauso diesen Effekt hatte ich da irgendwie. Es, es guckt eben nicht nach Mensch aus, ja, sondern, ja, und okay, das könnte man in der Computerwelt ja noch hinnehmen, weil dann könntest du sagen, ja, das ist ja nur so eine Repräsentation von dem Typen, die der Computer macht. Aber es gibt ja dann noch diese schöne Szene am Anfang und da guckt er halt genauso aus. Und äh, es ist, also finde ich auch entweder, wieso sieht es keiner? Das muss doch da irgendjemandem auffallen. Wie kann man sowas veröffentlichen? verstehe ich nicht
2: weiß nicht also für mich hatte das den eindruck dass sie halt den, den jeff bridges quasi ähm, ja mit computeranimation und so künstlich verjüngen wollen und das hat halt noch nicht so perfekt geklappt Aber so sah das für mich auch aus nicht.
0: also dann dann soll er sich soll er es wie kent Brockman machen und sich mit einer mit einer dem hinterm kopf die Haut zusammenzwicken damit sein gesicht keine falten mehr Ha, ja also ich, ich finde es wirklich so in, in so einem Maße störend, dass ich immer, wenn diese Szene noch an mir gedacht habe, das gibt's doch nicht, das kann nicht ernst sein. Und ich weiß nicht, da, da macht der Film irgendwas falsch, wenn es bei mir zu diesem Moment kommen kann, finde ich. Tja, hm. gut.
2: Hm. Aber sonst, ich weiß eigentlich, gibt's, hast du noch irgendwas auf
0: dem Herzen zu dem Film? Hm.
2: Ähm, ach so, ich habe vor paar Jahren kam mal so ein Computerspiel raus namens mhm. Tron. Keine Ahnung. Ja. Äh, das habe ich damals gespielt und mir fällt auf, dass es da zum Beispiel, da hat man sich eigentlich nur in so, na so, so Welten aus äh, verschiedenen Etagen und, und ähm, na, da gab es halt keine so schwarzen schwarzen Gerölllandschaften oder so mhm, und es gab glaube ich auch keine weiß nicht, ob diese, diese anderen Programme da menschlich aussahen aber wenn, dann gab es zumindest auch Programme, die so halt irgendwie viereckig und ziemlich äh, ja unmenschlich aussahen
0: also die menschlichen Programme gab es im alten Film auch schon, das war mhm. da auch schon ein Problem <lacht> 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 ähm, naja ja. ähm, irgendwas wollte ich Achso, ja, weil du eben jetzt schon wieder die Einöde angesprochen hast. Ähm, es, es, der, der Film hat ja auch wirklich viele gute Ideen. sage ich ja gar nicht. Zum Beispiel eben diese Geschichte mit den, wie heißen sie, Isos, mhm. die wo eben die äh, Quora, heißt sie im Film, glaube ich, ja. ne? die, die letzte Überlebende ist. Das ist ja eigentlich Potenzial für eine tolle Story, so Genozid im Rechner. und Klar, aber du musst mir halt irgendwie erklären als Filmemacher, was ist diese Einöde? Und, und wo kommen die her, diese Typen? Was hat es mit denen auf sich? Dann mhm. interessiere ich mich auch dafür und dann fühle ich auch mit, wenn ich erfahre, dass der Bösewicht Genozid gemacht hat und so. Aber so ist es halt so ein Nebensatz und pf, ja, no, dann machen wir mal weiter. <lacht> Aber gut, dann machen wir auch mal weiter. So, <lacht> so viel zu John Legacy. Und, äh, ah ja, nächster Film, genau. du hast ähm, Dings geguckt im Still hier. Ja.
2: <lacht> ein ganz toller Film. Ja, echt? <lacht> nein. <lacht> oh nein. <lacht> äh, also ich verstehe ihn halt echt überhaupt nicht. Okay. Es, es geht ja darum, ähm, da Joaquin Phoenix äh, hat ja angekündigt, ähm, jetzt nicht mehr Schauspieler zu sein, sondern er wird jetzt Rapper. Und ja. in dem Film kommt es eben, also der, der Film dokumentiert das Ganze, gemacht von Casey Affleck. Ähm, ja, es kommt halt am Anfang so rüber, er hat jetzt echt voll die Schnauze voll von diesem bescheuerten Filmbusiness und, und das ist alles so scheiße aufgesetzt und und oh, das hängt ihm so richtig zum Hals raus und das kann man schon irgendwie alles nachvollziehen, mhm. finde ich so. Also, weiß nicht, ich stelle mir das zumindest schon auch teilweise sehr sehr so, na, da sind halt schon bestimmt viele ziemlich hintenrum und Schleimschleim und, mhm. Schleim und so. Naja. und darum steckt er das jetzt so von heute auf morgen äh, alles und äh, lässt sich ein Bart wachsen oder kümmert sich halt eigentlich um seine Hygiene nicht mehr sonderlich und er hat irgendwie so ein paar persönliche Assistenten die, die wohnen irgendwie bei ihm und sind so seine Pfleger <lacht> und, und ja das, das wird dann halt immer absurder der der sitzt halt so in seinem Studio, äh, schnupft irgendwie Kokain und, und raucht irgendwelche Sachen und macht komische Musik. Mhm. Und dann, dann trifft er sich mit P. Diddy und, und ist total aufgeregt und will dann halt mit dem einen Plattenvertrag machen und äh, als er sich dann zum zweiten Mal trifft, ist für ihn klar, ja, ich mache jetzt mit Pididi die Platte und Pididi hört sich das halt einmal an und sagt, ja, nee, äh, geh mal lieber wieder. <lacht> und er ist dann total am Boden zerstört und, und äh, weiß gar nicht, wie er weitermachen soll, aber macht es dann irgendwie alleine und er tingelt dann so oder ja, irgendwie, er macht dann so ein paar Konzerte, aber irgendwie sind die alle nicht so toll, bei einem bricht er ab, weil... ähm, weil, weil der DJ irgendwie den Sound zu schnell macht und er nicht mitkommt. Und, <lacht> und, und äh, dann, dann genau, dann geht er zum Letterman und, und will das quasi so groß promoten, aber er ist so aufgeregt, dass er überhaupt nichts sagt. Also den, mhm. den, das hat man ja auch gesehen ja, ja, da. Genau, das ist dieser so die clip Und der Letterman, der lässt ihn quasi so auflaufen. Und, und ja, danach ist er dann wieder am Boden zerstört. Weil, weil ich das ja
0: gelesen habe, dass Letterman da eingeweiht war bei diesem Part. Hm.
2: Keine Ahnung. Auf jeden Fall fühlt es sich schon so an, wie wenn der Letterman ihn so ein bisschen runter macht und ihn halt so, so zum Witz erklärt. Mhm. Ja, bietet sich an. Ja. Und äh, ja, das wird halt immer echt immer krasser. Irgendwann la laufen dann seine Assistenten irgendwie nackt rum und, und <lacht> tanzen komisch rum und er, er lädt dann irgendwelche teuren Nutten zu sich ein. Man sieht dann auch so richtig, wie er, naja, was man mit denen halt so macht. Und, äh, Reden. Genau. Die, die reden. minderjährige Zuhörer reden. Stunden, <lacht> stundenlang über die Probleme eines äh, gescheiterten Rapstars reden. Mhm. Äh,
1: ja. Aber, aber dann merkt man anscheinend schon relativ schnell, dass es keine Doku, sondern alles ein bisschen äh, aufgesetzt ist.
2: Nee, also ehrlich gesagt wirkt es auf mich so, wie wenn das alles echt so passiert ist und der der echt total zusammengebrochen ist so als äh, Mensch irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand den ja früher immer echt sympathisch und sehr, sehr nett so irgendwie und der sah immer sehr aufgeräumt aus und, und hatte auch gute Ideen, so was er sonst gemacht hat. Äh, hm, so, sich hm. für Umweltschutz und so Kram eingesetzt und alles mögliche. Ja. Oh, aber jetzt, ist das, das, das wirkt so, wie wenn das alles total aus dem Ruder gelaufen ist mit dem. Und ich weiß nicht, also ich überlege mir halt, wenn... Das irgendwie der Plan war des Films. Wieso macht ein, ein Schauspieler sowas, dass er sich als totale Witzfigur irgendwie darstellt? Hm. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, Finde ich jetzt schon interessant, hatte ich irgendwie
0: anders erwartet. Hm. Aber dann, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht wollte er weniger über sich selbst oder eben sein, sein verändertes, sein neues selbst, als über die ganzen
2: Leute, mit denen er dort interagiert hat, einen Film machen. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir auch gedacht, dass es vielleicht ähm, quasi so eine Dokumentation über weiß nicht, den, den Druck in der Gesellschaft sein soll, dass, mhm. dass man quasi ja, wenn man seine Rolle nicht erfüllt, die man halt irgendwie hat, dass man dann ja, total nicht akzeptiert und wird. Ausgestoßen und, wird ja. Und, ja, genau. Und total zusammenbricht Aber das
1: hätte er dann ja gut versteckt, wenn man das irgendwie nur <lacht> erraten kann. Also, hm. ja. ja. Weiß nicht.
0: Da muss ich mir auch angucken. Bin nach wie vor sehr gespannt und hatte eigentlich gehofft, dass der Film dann so die Fragen beantwortet, die das alles im Vorfeld schon gestellt hat.
2: Ja, nee, äh. irgendwie nicht.
0: Na, toll. <lacht> okay. Tja. Äh, ja. Na gut, nach deinem Urteil frage ich jetzt gar nicht, weil entweder man interessiert sich dafür und guckt man sich sowieso an oder man hat es schon immer nervig gefunden und, mhm. und dann lässt man es auch sein, denke ich. Ja. Gut. Dann äh, so viel zum I'm Still Here. Henning, was hast du geguckt?
1: Ich habe gestern an Unthinkable geguckt, ein sehr kurzweiliger Film, Aha. der irgendwie nie ins Kino kam, aber den es seit dem 25. Februar auf DVD und Blu-Ray gibt.
0: Ja, wir hatten irgendwann mal den Trailer, weiß ich noch.
1: Echt? Samuel L. Jackson, ne? Genau, Samuel L. Jackson und der vorhin erwähnte Sheen. Michael Sheen? Wie heißt der? Genau. Äh, spielen damit und Carrie Ann Moss. Mm -hmm. Weiß ich nicht, ob man mm. die kennt. Also irgendwie kam das Gesicht bekannt vor, aber äh, so direkt zur Ordnung konnte ich das auch nicht.
0: Das ist ähm. Trinity. Ja. Ach, ja. <lacht> Stimmt. Ja. Das ist er. Genau. Ist aber alt geworden genau. dann. Ja.
1: Ganz schön alt geworden. Naja. <lacht> Ähm, ja, sehr, sehr kurzweilig und äh, auch keine besonders umfangreiche Story, also es geht eben darum, dass ein ähm, Ex-Delta Force-Typ, der eben von Michael Sheen gespielt wird, sich äh, dem Islam zugewandt hat, äh, hat sich jetzt auch umbenannt, heißt jetzt irgendwie Yusuf irgendwas und äh, ist jetzt Terrorist. <lacht> ähm, er war halt bei der Delta Force so ein Nuklearexperte und zufällig auch in Russland unterwegs. Und zufällig hat er von dort äh, atomaren Sprengstoff mitgebracht <lacht> und hat jetzt drei Atombomben gebaut, die versteckt und sagt, er fordert was. Aber was verrät er noch nicht. Und von, we von wem? Das verrät er auch nicht. Aber also <lacht> Aber es kommt noch. Ähm, jedenfalls ist es dann so, dass äh, eine, eine Drohung von ihm äh, ausgesprochen wird. Also eben, er hat jetzt Bomben und da kann jetzt einiges passieren. Daraufhin wird er gesucht, äh, wird auch irgendwann dann gefasst. Also im Prinzip, er lässt sich festnehmen. Also ist das äh, schien geplant von ihm gewesen zu sein. Mhm. Und es sind nur noch zwei Tage, bis eben diese ähm, ja, Frist von ihm abläuft, wobei noch niemand weiß, was er eigentlich genau will. Ähm, ja und, und der Film selber handelt eben davon, ähm, wie man eben in einem solchen Fall an Informationen kommen kann. Also handelt eben von Folter und von ja, Verhörmethoden, die eben über das äh, Gesetz hinausgehen und eben über die ja über diese Sicht der USA, die dann sich auf irgendwelche Paragraphen, Rechtsgeschichten irgendwie berufen, die so, wenn das und das und das zutrifft und das auch, dann ist auch irgendwie Folter erlaubt oder so. Mhm. Also, mhm. naja. und die Mittel
0: eben. Dieses
1: äh, ja, und, und es ist eben so, dass, ähm, ja, da Militär ist da eben involviert in diese, ähm, ja, in, in das Verhör und eben auch das FBI und eben die äh, Trinity-Tante, wie hieß sie? Ich habe schon gehört. Ja, genau. Äh, die ist eben so ein bisschen noch die moralische Instanz da und sagt so: Hey, hier, das, das ist illegal, das dürft ihr nicht. Also, hier, was ich Finger abschneiden, geht ja gar nicht. <lacht> ähm, aber Samuel du, du, L. Jackson du. ist eben so ein Black Ops-Verhörspezialist und der redet halt immer davon, sodass er jetzt auch einen Gang höher noch schalten könnte. Und naja, der wendet eben all das an, was man so teilweise aus Nachrichten, so Waterboarding und, mhm. und sonst was hört, aber. Geht da immer noch ein bisschen weiter und, und wendet da schon relativ krasse Gewalt an. Also äh, ist, ist auch nicht umsonst erst ab 18. Film. Oh, okay. Ähm, ja, und wie gesagt, also im Prinzip geht es, ich, ich schätze jetzt mal, was ich, 70 Minuten von dem Film eben wirklich nur um dieses Verhör ähm, und, und die dort, dortigen Details eben, die äh, man jetzt vielleicht nicht nennen sollte. Ja, aber ähm, schon. Unterhaltsam und spannend. Also, auch wenn ähm, das jetzt eben schon von der Szenerie recht eingeschränkt ist und auch die Handlung jetzt nicht so super spektakulär äh, klingt, ist es eben durch die Darsteller und, und, und durch diesen ja doch gut inszenierten Zwiespalt eben wirklich ein sehenswerter Film. Hm,
0: okay. Ja, okay. Hatte ich mir weniger von erwartet, eigentlich. Weil der auch damals beim Trailer, glaube ich, schon als Direct to DVD bekannt war. Aber gut, ja. schön. Ja, also ähm, Ja, unthinkable fertig ja. Jo, kann, kann. Gut, Serien haben wir keine heute nee. Eigenfeedback, ich habe ich hab mir leider äh, am letzten Wochenende die zweite Staffel von wie angeguckt <lacht> V, je nachdem diese neue Serie aus 2009 auf die ich damals schon recht gespannt war eigentlich, weil äh, Elisabeth Mitchell mitgespielt hat äh, aus Lost und äh, sonst alles ganz interessant wirkte eigentlich, äh, wer sich nicht mehr erinnert, wir haben das auch hier alles besprochen könnt ihr mal nachhören, wenn ihr wollt äh, kurz, es ging eben darum dass Außerirdische kommen in so tollen großen Schiffen ein bisschen so wie bei Independence Day und eben überhaupt Stellung nehmen aber dann haben sie so riesen geile Bildschirme auf der Unterseite ihrer Schiffe und dann kommt da die Alien Queen, guckt aber aus wie ein Mensch und sagt, ja, wir kommen in Frieden, alles gut und so, und wir bringen euch jetzt die Heiltechnologien und alles wird gut und hier Krebs, kein Problem und so und ba, Aber dann gibt es eben Leute, die glauben, dass das nicht alles so ist und die schließen sich dann zusammen und dann wird auch ganz schnell klar, dass die eigentlich ganz böse sind und nur so nett tun und naja. Eine auch schon in der ersten Staffel recht schlechte Serie. Aber nachdem ich sie ja angefangen hatte, wollte ich sie auch fertig gucken. Leider ist noch nicht sicher, dass die zweite jetzt die letzte war. Es könnte sogar noch eine Kritik geben. Weil diese zweite Staffel, die war, also vielleicht habe ich auch die erste bloß nicht mehr gut genug in Erinnerung, aber die zweite, man, war die schlecht. Wahnsinn, echt. Das war grauenvoll. Ich habe das dann echt in einem Stück durchgezogen, damit es endlich vorbei ist. Also absurd, es ist auf so Produktionsniveau von gute Zeiten, schlechte Zeiten, ist es ist <lacht> nur so ein bisschen mehr hollywood glanz drüber gelegt und das ist aber auch echt schon alles, es ist zum Davonlaufen. Ähm, ansonsten habe ich ja halt den einzig weiteren positiven Punkt auch schon getwittert, falls ihr diese hübschen Brüste gesehen habt, dann wisst ihr wovon ich spreche, <lacht> ansonsten ich verlinke es am besten nochmal, <lacht> Schön Klicks produzieren hier ja, nee, wirklich, haltet euch davon fern. Und das war es aber auch schon zum Eigenfeedback. Willkommen zum Feedback. Und da war natürlich zunächst mal oh, ein paar Mal die Frage zu finden, was es mit dieser geheimnisvollen Ankündigung auf sich hatte. Ich habe ja letztes Mal gesagt, es könnte sich lohnen, einen Kommentar zu schreiben. Eine Vermutung war, ob der 1500. Kommentar schon ansteht. Nein, da, da war es noch ein bisschen hin. Das war es nicht. Äh, ansonsten ähm, wir lösen es gleich auf vorher noch äh, zwei andere Punkte im, im Feedback äh, Hamster hat eine ganz lustige Anekdote erzählt <lacht> falls ihr also nicht regelmäßig äh, hier zuhört oder neue Zuhörer seid nach unseren Folgen kommt immer ein Outtakes Part, der wird mit so einem lustigen Piepser eingeläutet und ähm, ja, das das ist so, dass wir da zunächst den Teil hinschneiden, der vor der Aufnahme, vor Aufnahmebeginn war und danach den Teil, der nach der Aufnahme war und wenn wir uns verhaspeln, so wie heute, <lacht> dann gibt es ja. auch noch dazwischen Teile, <lacht> genau, weil was Hamza erzählt hatte, war irgendwie seine Freundin hat am Stück Folgen gehört von uns und hat dann immer gedacht, nachdem wir sagen, so, ja, so, tschüss, bis nächste Woche und dann Pip und dann geht die nächste Folge los. Ja, was aber dann ja der Anfang von den Outtakes eigentlich nur ist. Was reden die da? Ja, genau. Ist aber schon sehr konfus. <lacht> <lacht> und wieso fragen sie immer, was sie anhaben? Okay. Ähm, <lacht> dann äh, nochmal Feedback. Es gibt nach wie vor Probleme mit diesem Drecksdiskurs also dem System, über das wir unsere Kommentare managen, mittlerweile regt es mich sehr auf, aber ich finde nicht die Zeit, dass ich das mal komplett umstelle vor allem, weil da dann vermutlich auch weitreichende Änderungen an der ganzen Webseite ähm, dranhängen die ich schon eine Weile vor mir herschiebe mal sehen ähm, was das Problem konkret ist man kann von mobilen Geräten ich weiß nicht, ob es bloß iOS ist aber vermutlich <lacht> Man kann von mobilen Geräten aus mh, sich nicht einloggen. Man kann nur seinen Diskus-Account, wenn man einen hat, auswählen oder als Gast, also mit Namen und E-Mail-Adresse schreiben. Und eins der, der eben guten Features von Diskus, dass man einfach so Twitter oder Facebook oder was auch immer Login mit einem Klick machen kann, das funktioniert da nicht. Mir ist rätselhaft, weshalb, weil das ging schon mal. Also ich habe dann nachgefragt, äh, was das ist und die Antwort war nur, ja, sie haben da irgendwelche Probleme mit ihrem Template und sie schalten es wieder an, sobald sie es gelöst haben. Das war jetzt auch schon vor zwei Monaten oder so, dass ich da zum ersten Mal gefragt habe. Also ich will da langfristig auch wieder von weg, aber vorerst muss es weiterhin äh, herhalten. Okay, das war es zum Feedback. Dann kommen hm. wir jetzt zum, zum super spannenden Teil. Die Auflösung des großen Rätsels. Ich habe Ui, ui, ui. Über, über viele Folgen hinweg haben wir ja da schon jetzt äh, drüber gewitzelt auch oft, weil wir es ja echt schon lange planen und jetzt ist es endlich soweit, Ah, das große, super, Moment, wie habe ich geschrieben? Super, duper, mega, Wahnsinns, Doppelplus über Ultra-Gewinnspiel ist da Hurra, hurra, genau <lacht> <lacht> äh, Es gibt äh, ganz viele tolle DVDs zu gewinnen ähm, Ich versuche es mal simpel und mit möglichst wenigen Worten zu erklären Wir verlosen ab sofort Einmal pro Woche drei DVDs. Das läuft, solange der Vorrat reicht und das ist eine vermutlich relativ lange Zeit. <lacht> bin, bin mal gespannt, aber ich glaube, dass wir bis zum nächsten Geburtstag damit haushalten können. Wie könnt ihr gewinnen, ist natürlich die brisanteste Frage. Da gibt es drei Varianten für drei DVDs pro Woche. Die erste Variante ist der Treue-Bonus. Es ist relativ simpel, da müsst ihr gar nichts machen. Da seid ihr automatisch schon qualifiziert und jetzt erschließt sich auch, warum es sinnvoll gewesen wäre, noch einen Kommentar zur letzten Folge zu schreiben. Weil wenn das euer erster Kommentar gewesen wäre, dann hättet ihr euch damit in diesem Pot gerettet. Also jetzt, äh, nach dieser Aufnahme, werde ich mal alle Leute raussuchen, die mal einen Kommentar geschrieben haben, die damals bei der Umfrage mitgemacht haben oder bei unserem Twitter-Account folgen. Die werfe ich dann alle in einen Topf. Und aus dem wird jede Woche einer gezogen, der eine DVD gewinnt. Einfach so. Ja, das ist die erste Variante. Und dann haben wir die zweite Variante, das Übliche. Das kennt man ja so, wenn es irgendwo was zu gewinnen gibt im Internet, dann muss man dafür einen Kommentar schreiben. Also wenn ihr eure Chancen erhöhen wollt oder falls ihr nicht im tollen, treue Pod drin seid, dann könnt ihr einfach jeweils zur aktuellen Folge einen Kommentar schreiben. Dann nehmt ihr auch an, der nächsten Runde teilzunehmen. Und dann kommen wir noch zur wichtigsten äh, Variante. Variante Nummer drei. Äh, das ist so für die Social Media Experten. Und zwar haben wir natürlich auch ein bisschen Interesse daran, neue Hörer zu gewinnen. Was, was sonst möchte ein Podcast schließlich erreichen? Ähm, und deshalb auch bekannt, äh, ihr könnt irgendwie über uns twittern oder was bei Facebook schreiben, was auch immer ihr äh, da tun wollt, um uns Publicity zu verschaffen. Ähm, ich lasst ja das durchaus auch nicht so selten anklingen, dass ich gar kein so großer Fan von so Geschichten bin. Deshalb wenigstens ein bisschen anders. Wir, wir geben euch da keinen dämlichen Text vor oder so. Ihr könnt da schreiben, was ihr wollt von mir. Das twittert ihr bei Watch WatchDiscast. Kann man, wenn man so einen dummen Spam schreibt, wie ich jetzt, eine tolle DVD gewinnen. Ist mir total egal. Ähm, ihr wisst ja eigentlich, denke ich mal, alle, wie das so abläuft. Einfach... Ähm, die URL oder den Twitter-Namen eben reinschreiben, sodass das in den äh, Leuten, die euch folgen, in deren Timelines auftaucht. Ne? Ganz einfache Sache. Ähm, bei Twitter merken wir es natürlich, wenn ihr so einen Menschen macht. Äh, alles andere merken wir nicht automatisch. Äh, könnt ihr von mir aus, macht einen Screenshot und schickt es uns. Ist mir wirklich egal. Ähm, ja. Alle Details könnt ihr dann auch einfach nochmal auf der Website nachlesen. Da habe ich das alles hingeschrieben. Und ich hoffe, dass wir so einen ganz äh, ordentlichen Kompromiss gefunden haben, wo... Ich, 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 ich fühle mich trotzdem schlecht, aber... <lacht> es. Ja, echt, du, du willst was verschenken, Ja, Schwein. ich weiß schon, aber die traurige Wahrheit ist, dieses, dieses äh, Twitter und sonst was äh, gespamme, es funktioniert. Also wir haben ja das... Irgendwann haben wir schon mal glaube ich auch DVDs ne, ähm, mhm. gehabt äh, mit demselben Prozedere im, im Wesentlichen. Und es äh, da kommen schon ein paar Leute. Und ähm, insofern... Wenn wir hier DVDs zu verschenken haben, dann ähm, ja, machen wir das ja, doch so. Wenn die eh im Weg rumgehen. Ja, genau, die gehen im Weg um. <lacht> <lacht> Gut, nee, also ich, ich, ich finde das einen ganz ordentlichen Kompromiss und hoffe mal, dass da äh, Leute nette DVDs gewinnen. Es sind tolle Sachen dabei. Also hier dieser Britney Spears Film zum Beispiel ist dabei. <lacht> <lacht> Klick. Ja, ja, Klick ist aber ein guter Film. Ja, war schon ja. nett. Aber ja. ähm, nee es sind, es sind auch wirklich tolle Filme <lacht> dabei. Was sehe ich denn hier? Inside Man, Equilibrium, äh, X-Men. Ich sehe auch einen American Pie Film. Ach, High Fidelity. Es sind schon eine Menge gute Filme dabei. Sie werden nach dem Zufallsprinzip ähm, verteilt. Also kann euch alles treffen. Genau. Gut, wenn es noch Fragen gibt, schaut auf die Webseite. Ganz einfach. Und sonst haben wir es dann für heute. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? ne hm. gut, schöne, dann äh, bedanken wir uns ganz artig fürs Zuhören und äh, freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin schaut nichts viel Schrott, Adios. Bis denn, ciao. Okay. läuft Blablabla Blabla. <lacht> bla. Ja. Okay. Gut. Jetzt alle mit Low Cut Filter und so. <lacht> ja. Ich muss nur noch schnell die, die Zoom-Schachtel zur Seite legen. Die geht mir im Weg um. <lacht> <lacht> äh. ja, was hast du denn eigentlich zu dem Thema zu sagen, Sebastian? Kennst du diesen Ausdruck? Etwas geht im Weg um?
2: Nee. Also ich kenne, ich, ich kenn, das heißt wohl, äh, es fährt mir im Weg rum. <lacht> so äh, kenne ich das. Steht. Steht. <lacht> <lacht> ja, okay, steht ja, gut, auch
0: es rum. Steht, es steht rum, ja, ja aber das hat keine Konnotation. Es steht rum, beschreibt einfach nur den, den Umstand. Da steht etwas. Aber es das geht im Weg um, das äh, stört. Es hat eine ganz starke Negativ wie so, Konnotation. natürlich es,
1: es, es steht im Weg rum, ist doch wohl die gleiche Bedeutung, wie es geht im Weg um.
0: Ah, ich glaube nicht, dass es gar so abschätzig ist. ne Aber es liegt auch einfach daran, dass alles Bayerische abschätziger ist als sonstiges. <lacht>
1: also wenn ich sage, es steht etwas im Weg rum dann findest du, und das dann eben entsprechend, entsprechend betone, dann ist das schon klar, dass das... Äh ja
0: gut, wenn du es betonst das andere musst du nicht betonen und natürlich mit meiner
1: Mimik dann spiel
0: <lacht> okay, ich glaube wir brauchen jetzt doch dieses video feature ja. <lacht> ach ja, yeah, herrlich na, okay.
1: Ja, auf jeden Fall hat der eine Typ aus dem hier, der meinte, das ist im Norden hier typisch, äh, hat keine Ahnung, das ist falsch. <lacht> das, ja, ich habe auch äh, dann,
0: eben danach erst gesehen, das war noch auf das Erste geantwortet, Ach so, wo ich es falsch geschrieben hatte.
1: Ja, ja, da, das, das, das stimmt dann schon wieder.
0: Naja. Gut. Gut, interessante Experimente bei Twitter. Mhm. 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 Nummer 62. Die die ist ganz nett, das stimmt. Ja. Ähm, gut. Ich höre mich extra krass laut selber gerade. Ich auch. Hm.
2: Echt? Ich höre mich nicht. Also. <lacht> zumindest nicht doppelt.
0: Okay. Es rauscht auch krass. Ja, es ist gerade irgendwie voll hochgegangen, die Lautstärke. Jetzt wieder nicht mehr. Hm. Jetzt wieder schon. Hä? Wollen wir einmal neu verbinden? Ja, lass uns das mal tun.
1: Ich schieß mal wieder Skype ab, dann bin ich eh
0: <lacht> dabei. Komisch, aber jetzt ist es wieder weg.
2: Stimmt. Huh. Ja. ja. Jetzt habe ich, hab ich aber ein Echo von dir gehört. Kurz. Von mir? Nee, von... Ähm, mir, mir, mir. Ja.
0: <lacht> also ich bin hm. jetzt ja. sauber bei mir. Ist ja, jetzt stimmt. Jetzt <lacht> ist auch wieder normal. Dann lass mal es. Hm. Okay. Oh, oh, wisst ihr, was ich gerade merke? <lacht> Nein. Ich habe hier im Hintergrund noch auf Vollspeed einen Download laufen. Dafür ging es aber gut. Wie professionell, ja, aber man hat überhaupt nichts davon gemerkt. Es war ja kein Unterschied. Es ist hier von... Skype 5. Ja klar, die Technik, die begeistert. <lacht> ja, mit den
1: kleinen Fenstern, das ist toll.
0: Okay, also jetzt habe ich das mal abgestellt. Ja. Na gut. Okay. Ich übernehme ab und ich setze mir ein Kapitel. Ähm, ja, die, die ist oh, so Hanks hat doch schon immer auch Comedies gemacht. Irgendwie, ja. echt. Kennst du Big? Wer, wer guckt jetzt gerade den Trailer? Äh, ups, ich. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, wird hier gerade irgendwas reingespielt? Muss ich jetzt zuhören? Nee, 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 ich spiele heute nichts ein. wir haben unser zweites
0: Das war geplant. Toll. Natürlich, natürlich. Dann lass uns nach meiner Frage weitermachen. Ja, ich sage nochmal. Und sie haben da offenbar auch HBO und AMC, die ja selbst einfach immer so extrem gute Serien eigentlich, in Anführungsstrichen, immer, äh, boah, den Satz machen wir nochmal, der war mir zu doof Sie haben da wohl auch Gut ja, Gut Gut, gut, gut Ich habe, äh, ich wollte euch eigentlich am äh, Anfang noch was reinwürgen, nämlich beim, beim Bang Bang Club Da geht es um tolle Fotos aus Kriegsgebieten und so, ihr kennt ja eine Webseite wo es tolle Fotos sowas gibt oder ist sie euch nach wie vor nicht bekannt? Boston Pictures. Hey, Dings. gut. <lacht> Aufgepasst, nicht schlecht. Ja, habe ich ja auch jetzt abonniert. In deinem Feedreader musst du ja. aufpassen, dass du nicht auf J kommst. <lacht> <lacht> ah, okay. Oh, oh Mann. Ich habe ja vorhin, als ich das Bild ähm, für den Gewinnspiel-Post zusammengeschnitten habe in Photoshop, bin ich mhm. auf einen richtig geilen Photoshop-Bug gestoßen. Ähm, und zwar, wenn man Things benutzt und dann dieses Quick-Entry-Fenster, du kannst, ich weiß nicht, kennt ihr das, dass du so einen globalen Tastenkürzel hast und dann kommt so ein Overlay-Fenster genau. und du kannst direkt was eingeben eben, was mhm. dann in Things landet. Ja. Sobald du dieses Fenster einmal genutzt hast, und danach Photoshop startest, dann denkt Photoshop, dass bestimmte Tasten gedrückt sind. Und hat mich dann mit der Frage begrüßt, ob ich meine Einstellungen komplett löschen will oder nicht. Also <lacht> so quasi wie wenn du iTunes gedrückt hältst und dann so Bibliothek auswählen, so in der Art sowas kommt dann auch. habe ich erstmal so, ja, nee, danke, lieber nicht gestartet... Aber es war dann auch unbenutzbar, weil irgendwie der Cursor in irgendeinem bestimmten Modus ist und du hast keine Chance, irgendwas zu machen. Aber es bei mir nicht so? Ähm, pff, ja, ich habe das, also ich benutze dieses Quick-Entry-Ding relativ selten. Insofern kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ob ich es genau so schon mal hatte oder nicht und ob das jetzt neu war. Aber also es haben sich, ich habe dann relativ schnell eben einen Thread dazu gefunden in den Adobe Support-Foren. Und da haben sie lange rumgerätselt, woran es liegt. Auch Textexpander, ein großartiges Stück Software, das nie Probleme macht, <lacht> ist da dann oft erwähnt worden. Und ich habe natürlich erstmal da die Schuld vermutet, aber ähm, ist is things. Und dann hat tatsächlich in diesem Thread hat irgendein User ein Programm ge selber geschrieben und gepostet, das nichts anderes macht, als so ein paar ähm, Key-Up, also Taste-Loslassen-Events simuliert, weil das wohl irgendwie bei Things schief geht oder so, sodass das System noch denkt, die Tasten werden noch weiterhin gedrückt ja? und nachdem du diese App einmal startest, dann geht auch Photoshop. <lacht> das ist total bescheuert, aber offenbar löst 10.6.7 exakt dieses Problem, habe ich dann vorhin gelesen, mhm. ich sehr Ach gespannt.
1: So. Ich ja, das ist, äh, ich, ich bin ja auch auf 10.6.7 schon unterwegs Ja, also daher ist dann du benutzt logisch.
0: ja Photoshop und Things auch schon eine Weile und auch schon eine Weile unter 10.6.6 und hast es dann wohl nie gehabt Ne, ja. stimmt also, nee es, also ich, ich fand es schon einen tollen Bug <lacht> Dämliche Sache naja.
1: Aber es ist ein tolles Foto geworden Der Aufwand hat sich gelohnt
0: Ja, danke, ich bin auch äh, hier eine halbe Stunde meines Lebens damit <lacht> 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 ich, ich DVDs auf mein Bett zu stapeln Ach, nein. Ja. Gibt es sowieso nur technisch Scheiße zurzeit. ey. Habt ihr diese, diese Geschichte mit Click and Buy mitbekommen? Ja,
1: ich habe nur, nur das, die, die Antwort irgendwie gelesen. So, wir machen jetzt dabei was. Wir, wir
0: kümmern uns um, um die Lösung. Ja. Das Problem besteht aber schon seit einem Monat, wie ich danach rausfinden dürfte. Das Problem ist konkret, ich kann halt nichts kaufen. Wenn ich auf kaufen drücke, dann sagt er hier so, der Click and Buy-Vorgang wurde abgelehnt und bitte doch nochmal irgendwie das Konto bestätigen, dann kann ich dieses scheiß Prozedere nochmal machen, wo sowieso nur da steht, ja, sie haben die Autorisierung schon erteilt und klicken sie auf weiter und danach ist es wieder eingetragen und es geht halt immer noch nicht. Aber
1: Wieso das doch? Also, also einfach hier klicken, kaufen und dann, dann bucht halt im Hintergrund irgendwie
0: ab. Ja. Und, und das geht nicht? Das geht nicht. Da bei mir sagt er Da sagt er Purchasing, bla 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 und dann kommt der Fehler. Ja, weißt du, warum es bei dir geht? Weil du kein Restguthaben hast. Das weißt du ja gar nicht. Oder du hast ausreichend Restguthaben. Das Problem <lacht> ist, wenn du quasi Restguthaben hast, was weniger ist als ähm, das, was du kaufen möchtest. Also ich zum Beispiel habe halt jetzt noch genau 6 Cent drauf. Ja. Und so günstig sind die Apps dann auch nicht. Also wollte ich was kaufen und es schlägt viel. Ach so. Und eine Lösung ist, dass du äh, eben Glück hast und dein Restguthaben ist vielleicht 79 Cent und du willst was für 1,59 kaufen, dann kannst du dein Restguthaben erstmal mit irgendeinem Schrott für 79 Cent tilgen und dann geht es auch wieder. Hm. Oder du kaufst irgendwas mit Kreditkarte, dann werden die 6 Cent verrechnet und du zahlst halt dann 73 Cent per so. Kreditkarte für irgendwas und hast auch wieder kein Guthaben. Aber es ist halt Leute, die Click and Buy nutzen, haben vielleicht nicht unbedingt eine Kreditkarte, weil sonst würden sie ja nicht Click and Buy nutzen. Doch. Was? Wieso nutzt du denn dann Klick und Buy? Verstehe ich überhaupt nicht. Keine
1: Ahnung, habe ich mich nie mit beschäftigt mit der Frage.
2: <lacht> <Yes>. oh. <lacht> oh, Mann, ey. Oh, ich glaube ich hatte. <lacht> ja. <lacht> Ich hatte äh, das click and buy zeug halt, bevor ich eine Kreditkarte ja, okay. hatte und seitdem ich halt nie mehr hab, drum gekundet. Ich habe
0: dann äh, während diesem Prozedere ja auch meine Autorisierung bei click and Buy revoked, um zu schauen, ob das irgendwas hilft. Und das ist schon echt lange her, 2007 habe ich die angelegt gehabt <lacht> damals. Ah, naja. Ja, ich, ich habe jetzt click and Buy das Konto gekündigt. Das sind ja furchtbare Zustände da. Ich noch ein bisschen rumgegraben und beim Suchen auf Zeug gestoßen, da wird es ja ganz anders also habe ich gar kein Interesse dran eigentlich. <lacht> ja, so schön weiter so Karten kaufen. Ah, hm. naja. Ja. Hat eigentlich von euch mal wer ähm, Assassin's Creed gespielt? Ja, äh, auf, dem Teil. <lacht> auf dem iPhone. Auf dem iPhone. Das habe ich, hab ich, nee, hab ich gar nicht probiert. Und du, Henning, du hast gespielt?
1: Ja, ich hab's, äh, ich, ich glaube 20 Minuten gespielt.
0: Also das erste. Oder? <lacht> ja. okay. Ich habe es aber hier ich könnte so. sofort loslegen. Ja gut, 20 Minuten ist ja für dich äh, schon echt lang. <lacht> ja, das ist ein Spiel, was ich fast durch habe sozusagen. <lacht> mhm. ja, ich habe das erste auch irgendwann mal am PC, glaube ich, dann ausprobiert und äh, prinzipiell fand ich es ganz nett, aber halt dann doch zu langweilig.
1: Und hab, ich habe das, ja? ich, ich hab das mal bei irgendeiner so Bestellung mit aus England bestellt, also so mhm. halt für irgendwie, weiß ich nicht, 8 Pfund oder so ein Spaß. <lacht> was die wenn, wenn Amazon da irgendwie so wieder Reste verramscht, ja. äh, aber mir, mir wurde auch erzählt, dass das von den Missionen immer sehr ähnlich ja, sei. Ja, immer das Gleiche. Es gibt, glaube ich, drei und, Missionstypen und, das ist, und immer. Das es, so. es sieht halt so ganz nett aus und das macht halt auch eine Weile Spaß, aber wenn du halt dann irgendwie zwei, drei Missionen gelöst hast, dann ja, kennst du eigentlich auch das ganze Spiel.
0: Ja, das, das war auch so mein Eindruck davon, aber ich habe jetzt dann, als meine Schwester zu Besuch war, gab es irgendwie den zweiten Teil im, im Playstation-Store zum Download relativ günstig und dann habe ich mir mal so ein Game-Trailers-Review glaube ich, habe ich mir angeguckt und fand es ganz nett, habe ich es mir mal geladen, in Anführungsstrichen Good. mal geladen, weil das halt so 8 GB sind und der Playstation-Store ist jetzt nicht die schnellste Quelle, das hat glaube ich echt so 10 Stunden gedauert, bis das <lacht> geladen war oder so aber ist sehr geil. Ist eine extreme Verbesserung zum ersten Teil. Hm. Und äh, hat, hat mich tatsächlich so begeistert, dass ich mir dann auch direkt das, den Nachfolger, den es zum Glück schon gibt, geholt habe. Weil ich es dann, wie ich eben so bin, auf zwei Tage durchgespielt habe. War sehr nett. Kann ich nur empfehlen. Oh.
1: Oh. Ja, vielleicht. Ich wollte ja eine Ferien jetzt ganz viel spielen. Hm. Hat gut geklappt. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Naja, ein bisschen ja. sind ja noch Ferien. Wobei du ja. fängst ja schon wieder früher an.
1: Ne? Ähm, äh, ja, Montag.
0: <lacht> Ach, herrlich. Fühl, okay. fühl dir ein, ein Nelson-Bild in den Chat gepostet.
1: <lacht> Ey, Toll. Arschloch.
0: <lacht> ja, der Streit hinter den Kulissen nimmt langsam Überhand hier. So geht das nicht weiter. Mhm, nee. Okay. Gut. Ja. Boah, stimmt, was ich euch auch noch erzählen wollte, leckt mich. Ja. Ich bastle ja im Hintergrund fleißig dran, dass mein, mein Post-Production-Prozess vereinfacht wird. Ja. Und habe jetzt im Prinzip auch schon recht viel gelöst, habe eine ganz nette Lösung, so dass ich nicht mehr wie bisher alles bis zum fertigen Endprodukt am Rechner produziere und dann hochlade, sondern dass ich hier eigentlich nur die geschnittene AAC-Folge mache, die dann hochladet und die am Server äh, automatisch äh, Tag und, und, äh, und die Kapitelmarken importiert und die MP3-Version auch draus baue, weil das ja alles Zeug ist was immer nach demselben Schema läuft und kla klappt prinzipiell super wäre auch für mich äh, durchaus eine Erleichterung was mir so eine Stunde Zeit spart oder so mhm. Mhm. aber eben diese beiden Schritte einmal das AAC-File beziehungsweise M4A ist ja der Container äh, zu taggen, da gibt es eben so ein Command-Line-Tool ähm, und dann aus dem M4A-File eine MP3 zu bauen und da auch die passenden Tags ins File reinzuschreiben äh, im Wesentlichen klappt aber im M4A-File ist Moment wie rum ist dann keine, keine Track-Nummer drin also da steht dann nicht 62 für Folge 62 und im MP3-Fall fehlt der Comment wo ich immer die URL reinschreibe prinzipiell beides eigentlich nicht wichtig weil es sowieso automatisch ja beim Podcast einsortiert wird und es ja im Dateinamen oder im, im, im Titelfeld auch die Nummer drin steht und so, mhm. aber wieso ja, weil beide Optionen sind natürlich in, in meinen Kommandozeilen angegeben ja, also eigentlich soll es gehen aber <lacht> es funktioniert nicht ah, grausam ich kämpfe weiter damit.
1: Und was macht die App? Sebastian? <lacht> äh,
2: welche? <lacht>
0: Groß ankündigen und. <lacht> ja, Henning, mach du erstmal die T-Shirts. <lacht> <lacht> ja. 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 Okay, lassen wir das. Jetzt bringt einfach die, die Aufkleber und das Volk hier. Ja. Ja, gut. Okay, dann drücken wir mal aufs Knöpfchen, Jungs. Ja, gut. Und, tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.